0: Fala, clubistas! Aqui quem fala é o Gabriel. E aqui é o Matheus. E hoje nós vamos falar sobre um jogo que é o The Last of Us 2. Esse é um episódio bônus. Nós vamos dividir ele em duas partes. A primeira parte é uma análise técnica, sem, sem spoilers. E a segunda é uma análise da história, com spoilers.
1: Isso. E uma observação é que esse episódio foi gravado antes do nosso podcast começar de fato, então uhum. ele tem uma estrutura diferente, digamos assim do, do que a gente já, já lançou até agora, ele é mais um, uma conversa mais específica, né, sobre o The Last of Us Parte 2 então, não espere o Pedro por exemplo, nesse episódio, porque ele não participou, uhum. quem gravou foi só eu e o Gabriel, então é mais ou menos isso, não quer dizer que Todos os nossos episódios serão assim. É só que esse é um episódio que já tinha sido gravado e a gente falou, ah, vamos lançar como. Um, um, um episódio hum. bônus aí, né?
0: Na verdade seja dista, esse episódio em especial foi praticamente o gancho pra começar a lançar o podcast.
1: Exatamente. Foi o. Sabe, é tipo, esse é o um episódio piloto do podcast.
0: Que veio Gravou. depois do piloto.
1: Isso. É basicamente isso aí. Aí curte aí a nossa conversa, caso você goste da nossa conversa, dá um toque pra gente depois lá no Instagram. E caso você não seja fã de games e não queira escutar, tudo bem também, pode, pode ficar de boa. A gente ficar de boa. É só um episódio bônus. Muito obrigado aí, Felipe. você tá escutando até aqui pelo
0: menos. É, é isso. Valeu aí e vamos seguir.
1: E bom, pra começar, a gente vai falar sobre a parte técnica do jogo. Então, se você não jogou ainda, não quer tomar spoiler, pode ficar tranquilo. A gente vai avisar quando a gente for falar de história. É... Mas basicamente eu queria começar falando da Nauridog, porque ela é a desenvolvedora desse jogo, é o estúdio por trás do The Last of Us Parte 2. E, obviamente, é o mesmo diretor do primeiro, o Neil Druckmann. E eu acho. Interessantíssimo porque a Nauri Dog Ela é um estúdio que veio de um. Ela veio de um. De uma série que é muito conhecida. Extremamente conhecida. E eu não tô falando de Uncharted. É... Lá do <risos> preço. O... É, você é muito provavelmente. Eu tenho certeza que você sabe. E assim, é totalmente o oposto do que a Nauri Dog é hoje. Ah, tenho certeza de qual é, mano. É, você tem certeza. É aquela, né? É o é, é porque talvez não foi a série que fez a Naughty Dog entrar no panteão do, dos uhum. grandes estúdios da Sony, mas a Naughty Dog era responsável por fazer Crash no Playstation.
0: E era um jogo fantástico,
1: cara. É um jogo fantástico até hoje, né, cara. Até é, hoje. E, e assim, é tanto é que vai ter o Crash novo aí, né, o Crash 4, e justamente... Daqui 20, isso justamente veio por causa do, desse sucesso do insane trilogy que teve aí né da, da trilogia mas a Naughty Dog é um estúdio que ela veio de criar mascotes digamos assim ela, ela criava é, e o, o, o Jacks né e o... isso ela, ela, ela tentou Jax. repetir ela tentou repetir o, o meio que o sucesso do, do Crash com Jack and Dexter né que, é, que foi lá no PlayStation 2 que também e, assim, eram jogos muito legais também eram muito bons não foram tão um sucesso Well Crash.
0: Né? É, era isso mesmo que eu ia falar, não fizeram o mesmo sucesso.
1: E também não entraram no... no não foi por causa dela que a, deles que a Naughty Dog entrou no UAU, né? Porque eu, eu acho que assim, tem grandes desenvolvedoras que entram meio que no UAU hoje em dia, que é tipo a City Project Red, ah, a Rockstar, e a Naughty Dog tá nesse meio pra mim, mas ela não, ela não foi com esses jogos que ela entrou é, nesse meio pra mim não foi com eles. Mas uhum. assim... Falando especificamente do diretor do New Truckman, ele começou justamente trabalhando na Naughty Dog, no Jack and Dexter, não não saber falar agora em qual Jack and Dexter, mas ele começou lá como estagiário, né? E, ele, e aí ele foi subindo, ele foi sendo o um desenvolvedor, até que hoje ele é o vice-presidente da Naughty Dog, então um cara que criou carreira dentro da Naughty Dog mesmo. E ele participou do, de todos os Uncharted, é, menos do 3, que é o Drake's Deception,
0: né? Se eu não me engano. Ele uhum. foi... Projetista de jogo e corroteirista Da, da sim, maioria ele, dos na Uncharted. Minha opinião, dos três é o que tem a história mais fraca. E o que é o, boa. O que é boa. Porque tra... ele não trabalhou, né? Isso no, no, É isso mesmo. No, no, no Particularmente, 2007. o meu preferido é o 2.
1: Ah, sim, com certeza o Então, aí que tá, né? Muita gente, tipo, idolatra o Uncharted 2, a gente não tá aqui falando de Uncharted, mas como a gente começou falando da Nordoi. É. Realmente, talvez ela tenha entrado no Panteão com o Uncharted 2, mas, assim, pra mim ainda não, ainda não foi nesse momento. A Uncharted 2 realmente tem muita coisa boa, que com certeza, sem a Uncharted uhum. 2, não teria The Last of Us. É... E, assim, foi muito bom, porque, justamente, porque, o, que o, o que o Gabriel falou, é a questão do... O 3 não teve a participação do Neil Druckmann. Claro que a gente não tá falando que foi porque o Neil Druckmann não tava participando. Uhum. Do Mas enquanto a Naughty Dog tava, tava desenvolvendo o Uncharted 3, elas estavam desenvolvendo em paralelo com outra equipe o The Last of Us. É, o primeiro The Last of Us. Então, assim, o, o Neil Druckmann, ele justamente não participou do. Ele, par, ele não participou do Drake's Deception justamente pra ser diretor e roteirista do The Last of Us. Então, ele, ele, ele que deu a mão pro negócio, ele que criou a coisa. É, foi ele que fez The Last of Us. Foi ele que... eu
0: ele, acho foi ele que... interessante ele... isso, porque ele já tinha falado previamente, e eu acho importante ele ter sido diretor tanto um quanto dois, porque ele falou né, que é, eu não tenho certeza se foi ele ou foi algum membro da diretoria, eu não tenho certeza, que falou que a primeira história é sobre amor, que a segunda história seria sobre ódio. Foi, foi exatamente ele que falou. Exatamente foi exatamente ele, 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 né? Tá bem certo sobre isso.
1: Isso, foi exatamente o Druckmann que falou que, que seria justamente disso, né? E uma, um fato interessante que eu não sabia, mas o, o, o Neil ele, é ele é israelita, ele é israelita, nasceu em Israel, e ele foi é, morar nos Estados Unidos, é, quando ele tinha uns 10 anos, mais ou menos, ele estudou ciência da computação, na com faculdade dele, e aí que ele entrou na, na, na Naughty Dog como, como desenvolvedor, né? como, na verdade como estagiário, ele foi subindo de nível, digamos assim então pra falar um pouco sobre o próprio é, sobre o próprio The Last of Us Part Parte 2 eu queria puxar com você primeiro uma coisa que basicamente é uma pergunta, acho que justa é, que assim, você tinha expectativa alta pra essa parte 2 ou você
0: não eu tinha? eu tinha uma expectativa conflitante, na minha opinião eu esperava algo muito bom, né, eu torcia por algo muito bom, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo, controlando a minha expectativa. Por quê? Porque até então o The Last of Us 1 era um jogo que eu realmente tinha como tipo, a, a melhor experiência é, de videogames que eu tive. Uhum. Não foi o melhor jogo que eu já joguei, mas com toda certeza foi a melhor experiência com videogame que eu tive. Foi realmente uma, foi realmente para mim foi uma inovação, né? Que eu senti quando eu joguei o Us Vazum. Então eu não esperava que ele ia, ele ia chegar a esse patamar o 2. Essa era mais ou menos a minha expectativa.
1: Uhum. E para você então ele chegou a esse patamar ou ultrapassou esse patamar?
0: Rapaz, eu, eu vou ser bem sincero, ele me fez sentir algo muito diferente. Entendeu? Ele não me fez sentir a mesma sensação, ele não me fez sentir uma... Eu não vou dizer que, gente, do jeito que eu me senti, que eu fiquei, é, nossa, foi pior, foi melhor. Na verdade, eu acho que foi diferente, eu vou ser bem sincero. Eu realmente, a, a experiência que eles propõem é muito diferente do primeiro, porque o primeiro, ele tem aquele reluz de esperança, né, inclusive uhum. falando de diretor, uma coisa muito interessante nos dois é a fotografia, né? O jeito que você ambienta sim. a fotografia. Eu joguei a segunda vez o o dois para reparar nisso. A fotografia do do dois era completamente diferente do primeiro, né? Até até vale lembrar o, o inseto de de logo, né? No primeiro é um vagalume, né? E no segundo é a mariposa. Uhum. E você tem os tons, sim, né? Sim. O próprio local na qual é ambientado o jogo. Ele tem tons muito mais azulados e, e verdes né? Enquanto no primeiro é muito amarelo isso. e laranja Então você percebe que tipo É um jogo ah, O que eles querem que você sinta no segundo é, Não tem nada a ver com o do primeiro E eles sabem disso E eles te mostram isso Isso é algo que eu achei muito interessante Porque Eu esperava ver o primeiro de novo E o que eu recebi Não foi, uhum. foi um novo jogo E isso não me decepcionou porque eu acho que eles nunca conseguiam bater a expectativa do primeiro. Mas eles me deram um jogo completamente diferente.
1: Você, então você sentiu... Eu também senti um pouco, principalmente mudança de tom, e aí vem com essa questão da fotografia também. O dois, ele é muito mais sombrio que o primeiro. Eu acho que é justamente isso que você falou, né? O primeiro, ele tem essa questão da, de tentar trazer a esperança, de tentar trazer... de, de ter uma luz no fim do túnel para para um certa coisa é óbvio que aqui nesse começo não tem não tem spoiler do do uh -huh. da Last of Us Parte 2 mas tem do primeiro né é, do que a primeiro gente tá falando né? da continuação mas assim é é aquilo né é, é exatamente isso que você falou eu não tinha parado para pensar nessa questão da, da fotografia mas eu só terminei por, por uma vez mas é é isso mesmo eu acho inclusive que o primeiro ele tem muita cara assim de eu não sei dizer, mas eu senti um pouco primeiro, como se ele meio que parecesse que os personagens pareciam meio catunescos, assim. Que estão, parecia meio que quadrinho, de certa forma. Hum. Alguns tons, assim. Tem. Assim. Eu, eu senti um pouquinho, tipo, aquela cor, assim, sabe? Uma cor meio que, tipo. Me lembrava
0: muito, por exemplo, de The Walking Dead. Ah, assim. sim, sim. É, Tem isso essa, mesmo. Dessa questão. É, e era interessante você falar nisso, porque provavelmente deve ter sido alguma. Deve ter usado de referência isso Porque Você consegue ver né, O desenvolvimento dos personagens certo? Tem, Você tem certos Arquetipos né, do, Dos personagens né? Como a gente pode falar do primeiro Tem aquele, o, se não me engano Que é o Billy né, Que é o arquetipo do o famoso né, Que é aquele personagem Que desistiu da humanidade E vai viver sozinho né? Uma coisa que eu acho interessante nisso que você falou do arquiteto, do, do cartunesco, é que eles pegam, esses, eles pegam esse arquetipo, eles te mostram ele dessa forma, mas eles mostram as consequências de viver ele, né? Porque esse próprio Billy mostra que esse jeito dele de viver acabou, né? É, acabou matando a vida do amante dele, né? Que é a que o que depois eles encontram, né? O Joe encontra ele enforcado e ele ainda deixa um bilhete para ele, né? caso você vasculhe a casa falando que basicamente ou a última coisa que ele usou em suspiro de vida foi falar que ele era um merda né e isso é uma coisa que eu acho muito interessante cara porque eu acho que eles realmente eles pegam essa ideia e eles abordam essa ideia e eles tentam trazer para um contexto entendeu
1: é e isso isso que você falou é, é extremamente curioso e é uma das coisas que o dois também faz o um faz bastante mas o dois também faz porque assim, você tem a história ali Principal que você está tá seguindo E você vai encontrando Esses documentos, vai encontrando essa, esse, esse, O cenário, digamos assim O cenário conta uma história também Do que aconteceu ali antes de você chegar né? E isso tem Muito no 2 também Tem muitas horas no 2 que dá para você Passar só tentando adivinhar né Tentando juntar as partes né? Da, da história
0: só e Inclusive Me lembre na sessão com spoiler sobre esses documentos de novo, porque eu tenho algo muito interessante a falar sobre, sobre isso.
1: Pode deixar que eu vou, eu vou lembrar. Mas aí, puxando um pouco mais da questão técnica do jogo, falar mais um pouco sobre os gráficos e tudo mais, cara, assim, é... A gente sabe, tá todo mundo careca de saber, que no fim da geração de um console as desenvolvedoras conseguem puxar o potencial daquilo até, até assim até o máximo que aquele aparelho consegue, consegue é, reproduzir. E com The Last of Us Part 2 não é diferente, eu tenho a mais absoluta certeza de que esse é o jogo mais bonito que eu vi rodando no PlayStation 4. E assim, eu sei que muita gente fala do Red Dead 2, de tipo, ah, mas Red Dead 2 é muito bonito e tudo mais. E realmente, Red Dead 2 é maravilhoso, é lindo, lindíssimo. Mas, assim, é aquilo, dois pesos e duas medidas. Red né? Dead 2 é um jogo de mundo aberto, ele não conseguiria... O, o, o videogame, né o, o computador, ele, ele tem que estar que tá reproduzindo mais coisas ao mesmo tempo do que o The Last of Us. É... E, obviamente, eu acredito que a Rockstar tenha tido muito mais estúdio trabalhando. Eu acho que a Rockstar tem uns dois ou três estúdios. É, não entrando na, na questão do, do crunch aqui, né, de... De falar de, ah, esse é um problema que tem que sim ser combatido no desenvolvimento de jogos. É, vem muito nessa história de triple A estar ficando, é, digamos que. O AAA está ficando mais difícil, cada vez mais difícil de se desenvolver, porque justamente é muito tempo de desenvolvimento, é, muita cansa é muito cansaço físico, emocional do desenvolvedor para fazer um jogo desse. Mas assim, quando você vê o resultado final. É lindo E assim, Da Last of Us Parte 2 É lindo Não tem outra explicação É igual você falou a, a fotografia do jogo A iluminação O que eles conseguem fazer na iluminação É um jogo que Tipo, não tem muita luz elétrica E eles conseguem fazer Uma iluminação artificial assim,
0: né? Falar uma coisa sobre iluminação Eu nunca vi Tão bem um jogo mesclar Luz e escuridão como aquele. Ele realmente é muito bom. A lanterna é excelente ah, no jogo. E eu sei que pode parecer bobagem, mas é muito bom, cara. Eu realmente coloquei, eu realmente deixei a luz um pouquinho mais escura no jogo para me orientar pela lanterna, porque a iluminação tá fantástica nesse jogo. Tá realmente muito boa. Eu acho que é, eu vou ser sincero, é um ponto forte do jogo o jeito como a luz funciona quando você sai de um cômodo é, conforme você progride numa fase, é muito bom, é muito perfeito é muito bem roteirizado
1: tudo, né cara, expressão facial eu acho que é o jogo que mais que a expressão facial é a mais perfeita que tem até agora é, e cara, detalhe assim, do jogo detalhe se eu pudesse resumir com uma frase e a The Last of Us, é, com a palavra, na verdade, The Last of Us Part 2, seria real. O jogo é realista demais. E essa expressão facial ajuda nisso. E assim, tem muito, muito diálogo é, dentro do jogo, que, que é aquilo, velho. É, você tem a interpretação do ator por trás, e eu queria que já também elogiar a dublagem brasileira. Eu não joguei é, Dublado em inglês, mas dublado em português. É maravilhoso, eu acho que eu não consigo jogar em dublado em inglês, porque eu estou extremamente acostumado com a, dublagem, com a dublagem brasileira, com a dublagem português. É, eu, acho que os dubladores, eu acho que os dubladores fazem um trabalho incrível aqui. É, mas, assim, tem, tem cenas ali do jogo, acredito que em todos os diálogos, que, assim, cara, a expressão facial, ela ajuda muito a você entender o que tá acontecendo. É, de tipo assim, a Ellie fala uma coisa, seja a Ellie, seja a Gina, seja outro personagem, fala uma coisa. É, e na expressão facial dela, você entende que ela quer dizer outra, o ou que ela. Qual é o sentimento dela que ela tá naquele momento, sabe? E isso é
0: muito forte, isso contribui muito. Isso é muito bom, que isso te ajuda a conectar com o personagem, inclusive. E The Last of Us é sobre isso, né, cara? É sobre personagens.
1: né porque É, 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 muito, é muito curioso. Porque, assim, The Last of Us é uma temática tão batida já, tão batida, questão de apocalipse, questão de. daquela coisa de, ah, o ser humano sempre é ruim e tudo mais, independentemente da situação. Mas o que faz a gente querer ver mais desse universo são os personagens, são, são as histórias dessas pessoas, né? E não. O, o plano de fundo do jogo é esse apocalipse que a gente já tá é, batido de saber, né? Mas, assim como essas pessoas agem e como o jogo te entrega a lore dele, como ele te entrega essas histórias que é fantástico. E, e assim, é, é muito curioso, porque The Last of Us, ele é um jogo de ação, né? Ele, é, ele tem essas pitadas de ação, ele tem, mas ele tem suas pitadas também de terror e de horror. Eu, pelo menos, acho isso. Ele
0: realmente tem umas pitadinhas e é no momento certo, vou ser sincero. É perfeito, cara. É perfeito. Assim. desde o primeiro. Porque a história é uma história de aventura isso inclusive é uma coisa que o 2 ele faz muito melhor que são o, as transições entre cutscene é, cutscene interativa e a própria gameplay é tão fluido que às vezes você não repara até começar, até você tá no meio da cutscene é realmente muito bem feito tem, tem várias cenas na qual você é surpreendido né? é, é muito interessante mesmo Realmente fizeram uma cereja no bolo. A atmosfera
1: do jogo, né? Ela traz muito disso. Ela é pesada, ela é. E eu acho isso curioso porque, assim, cara, é um jogo que a ação dele é boa, mas não é das melhores. Não é um, não é um jogo de ação puro. Não é. Não é o Uncharted. Eu não tô falando que o game. Eu gosto muito mais da gameplay do The Last of Us, mas. Assim, Uncharted é aquele jogo que o combate é daquele jeito insano e correr e dar cambalhota no chão e pegar a arma do cara e ter trocentas munições e o que a gente pensa que, o que o que, faz, o que faz tipo sucesso hoje em dia a gente vê que são esses jogos mais de ação é, desenfreada digamos assim em ação e cara The Last of Us faz muito sucesso para ele trazer esses temas tão pesados por ele trazer essas, essas coisas tão assim tão, tão dark mesmo assim que tipo tem, Uncharted, né, é, e ele faz um sucesso gigantesco,
0: cara, ele tá mainstream assim, Eu sabe? vou falar uma coisa que você falou do combate que eu achei interessante, que é como o combate, ele é atmosférico, né, tipo, como ele te emerge no... tem um, um... uma... isso, inclusive, é de cinema, que é uma estrutura na qual você acompanha os golpes, isso era muito usado em filmes chineses, depois ele passou por filme americano, né, o Jack Chan é famoso por isso que você dá o golpe e a câmera vai acompanhando. No primeiro tinha isso, mas no dois eles fazem isso de uma forma tão boa que você sente é, cada soco, cada facada é é como se você estivesse lá. Você sente que você está fazendo aquilo. É muito bem feito. Mas é que nem você falou, é um combate ele é muito mais atmosférico. Por exemplo, às vezes eu nem estou tanto em perigo mas o jogo, do jeito que ele apresenta, eu me sinto em
1: perigo. E eu quero comentar também uma parte dessa questão de se sentir em perigo, quando a gente for falar dos spoilers, a gente for comentar umas partes mais específicas, mas é, isso do, do que você falou da, da atmosfera e da porrada do jogo, né, do peso, é tudo pesado, tudo pesado, a mira é pesada, você dá um tiro é diferente do, do que você dá um tiro nacharted Uncharted, por exemplo, é, o, o som das armas, o som de ah, tem uma meca a mecânica de, 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 de Modificar a arma Tá presente aqui de novo também Tinha no primeiro das bancadas Mas aqui tá feito de uma forma Tão perfeita que assim Às vezes eu entrava numa bancada Sabia que eu não tinha nada pra arrumar Mas é. eu entrava <risos> na bancada Só pra escutar os barulhos Que fazia eu na arma bem, Mexendo Nossa. E assim, tudo que você muda na arma Que se modifica na arma é uma modificação que você vê a Ellie fazendo. A Ellie faz ali na tua... É óbvio que não é realista totalmente, né? Acredito que não seja daquele jeito tão rápido, né? Mas é perfeito, velho. É perfeito. A forma que ela põe as coisas, que ela, que ela limpa a arma, que, ela, que tipo, ela retira a munição, ela coloca a munição, é perfeito.
0: Inclusive, elas ficam... Eu, tô, agora que eu tô jogando no, no, Plus, no New Game Plus, eu tô vendo as armas completamente melhoradas, elas ficam tão lindas, cara. É realmente, a arma fica, cada melhoria realmente deixa a arma linda, de verdade. E sem falar que
1: fica suja também, né, a arma, tipo, se você sai, por exemplo, eu tava percebendo isso... Eu acho que eu tava numa parte que eu tinha molhado né? O personagem saiu de uma área inundada Digamos assim E aí eu fui entrar numa, numa bancada e tudo mais E tipo assim Eu notei isso Eu, eu, eu sinceramente eu notei isso eu Posso estar ficando maluco Mas eu vi que tipo a parte que eu coloquei nova na arma Tava seca e o resto da arma tava todo molhado
0: É verdade, isso é assim mesmo É verdade, eu também tinha reparado nisso Inclusive oh, Um detalhe técnico interessante Acho que todo mundo já fez isso alguma vez. Você tá lá matando seus inimigos... Aí o seu inimigo dropa alguma coisa aqui... Como, por exemplo, munição. E aí, ah, Só que agora a sua munição tá cheia. Aí você vai matar um outro inimigo... para pegar ela depois, só que você morre? Aí você só de... Só para checar, você vai ver se aquela munição... Que você tinha deixado para pegar depois... continua lá, ela não tá mais? No The Last of Us, ela ainda tá lá. Mesmo que você morra... E se o, jogo, o checkpoint foi depois... Vai estar tá lá dropado, tanto a arma, toda a munição... O corpo
1: do inimigo provavelmente não vai estar tá lá, isso daí é uma das coisas que eu meio que me incomodei, eu entendo porque não tá lá, é, o corpo some, né, tem uns que ficam, eu sei que é para poupar a memória do aparelho e tudo mais, mas, assim, fica mesmo, a munição fica, e é aquilo, né, cara, ela não pega a arma completa, ela pega só a
0: munição, né, a arma fica lá. Isso é muito legal. É um... Uma coisa, um, um detalhe agora que você falou... Vamos falar da mecânica aqui do Stealth. Eu lembro que a gente estava falando, né? O Você tinha me perguntado o que você acha né, das pessoas que jogam The Last of Us é, e quando elas saem do Stealth, elas reiniciam. E eu, eu, eu lembro que o que eu falei foi... Cara, eu acho muito estranho, porque o que eu falei foi eu acho a mecânica do Stealth muito básica e eu acho que o principal do jogo é você ter que lidar quando você sai do stealth. E eu reparei, você tem muito, muitos, mas é muito mesmo, muito mais mecânicas para lidar com a sua fuga do que com o seu stealth. O stealth ele é uma coisa, a melhor coisa desse stealth é a visibilidade dos inimigos, ela realmente é o jeito que eles vêm, o jeito que você é vista, realmente funciona de uma forma excepcional, mas a verdade é que você não tem muito o que fazer, de você agacha você se esgueira... E agora você pode deitar no chão
1: também, né? Algo que não tinha na
0: primeira. É isso mesmo, é. é. É isso que eu queria dizer com esgueirar. E você não tem muitas mecânicas do Stealth. Então eu acho que o principal dele é que do jeito que o jogo te apresenta é como se o Stealth fosse a sua primeira opção. Mas eu acho que o jogo ele está no seu melhor quando dá merda. O jeito que você lida com a situação no jogo ele é muito bom. E, inclusive, eu tô jogando no sobrevivente a, agora, e o fato de faltar munição, eu acho que é uma das melhores coisas, porque ele me obriga a usar todas as minhas armas. Isso é, é muito bom, e você vê o quão bom, né? Isso, depois a gente vai discutir na sessão com o spoiler, né, sobre as armas, mas dá para ver o que, ela, que certa situação, certas armas, né? Elas favorecem muito uma, uma postura ou, a, ou defensiva ou ofensiva, né? né? E tem outras mecânicas, né? Mas o stealth, num geral, eu acho que ele é, ele é muito básico. Mas ele é, ele é excelente para a proposta do jogo. Sendo bem sincero.
1: Sim, eu acho que o próprio stealth ele, ele é mais presente agora no 2 do que no 1. Um. E, e, e assim, você entra muito mais em situações em que você já está, eu acho que quase o jogo inteiro, tem uma outra situação que você não está em stealth, mas você sempre entra na área com stealth, e aí você vai lidando do jeito que você achar melhor. E a Ellie, ela é diferente do Joel, né, do, 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 da forma que o Joel, o Joel ele era pesadão, ele, era, ele batia de forma... Mais pesada, mais, mais, mais lenta que a L. A L, apesar dela não aguentar tanta porrada quanto o Joel, digamos assim, se você ir pra cima do inimigo na porradaria, você vai ter um pouco mais de dificuldade do que você tinha no Joel. Mas assim, a L é justamente ela é magra, ela é rápida, ela se. Ela consegue agora, você consegue entrar no meio de, de frestas assim, né? O, o cenário inteiro tá construído pra você jogar em stealth. O cenário inteiro, se você quiser. E, e justamente isso que você falou, cara Eu perguntei disso, do, da questão do pessoal De parar e voltar né, E querer só jogar em stealth Eu acho que ele tá tirando, tipo, pra mim 60% do brilho do combate desse jogo Que é você Se virar do jeito que você tá E, e assim, a mecânica Nova de desvio também que a L Tem de esquivar É, é perfeita, cara É perfeita Eu não dominei essa técnica, por sou ruim mas eu recomendo que se você for jogar o um jogo, que você jogue e tente às vezes partir pra cima dos caras, porque eu acho que é nessas horas que tá a melhor, a, a, as partes mais cinematográficas do combate é quando você parte pra cima de alguém
0: São é muito legal, e uma coisa que eu acho legal é, desse jogo, é como tipo, o... eu lembro que no primeiro era muito, mas é muito fácil matar um cara no corpo a corpo geralmente eu preferia era o jeito mais rápido de fazer isso era atacar um tijolo e sair correndo e meter a muqueta mesmo. Nesse daqui, você vê, né? Porque se, mesmo se os inimigos estiverem desarmados, né? Os infectados é né? um grande exemplo. É, os inimigos, eles não esperam você terminar de matar o coleguinha, né? Eles realmente vão pra cima, né? A IA tá muito melhor, né? O jeito como ela interage. Não é que nem é que nem você falou. Não, é um jogo de ação, né? Tá melhor, mas não tá
1: perfeito. Porque assim, eu... eu... Eu, quando tava jogando no, no final, em num, uma das últimas partes, que eu não vou, não vou contar spoiler, não vou, não vou detalhar o negócio, mas assim, tem inimigos que são um pouquinho mais difíceis de matar, que você tá acostumado no jogo. E assim, cara, eu fiz uma coisa assim: eu agachei, fiquei deitado numa grama, vinha o inimigo, eu matava. Aí vinha outro inimigo se checar, eu matava. Aí vinha outro inimigo se checar, eu matava. Aí vinha outro inimigo se checar, eu matava, Aí, inimigo, se checar, eu, matei, eu matei todos os caras dessa área assim mesmo lugar.
0: Isso é, isso é muito uhum. clássico. É por isso que eu falo que tipo, o stealth do jogo ele é meio básico mesmo. Uhum. Os inimigos, não são tão bons reagindo ao seu stealth, inclusive. Isso.
1: E, e falando assim em stealth, tem uma adição nova também, que são os cachorros. Né? Que não tinha no primeiro. E, assim, eu vi muita gente falando, ah, não, vai ter que matar cachorro... No jogo vai ter que matar cachorro sim Se você quiser sobreviver de forma Segura, digamos assim Porque os cachorros são muito filha da mãe Eles te... Eu achei que até mais cachorro não teve muito. Eu senti um pouco falta de, de mais áreas Com cachorro é, Mas assim, obviamente é triste Matar o cachorro, é triste matar o cachorro Mas é, é aquilo, cara É
0: ficção, né, cara é... Tem uma adição de inimigo Que ela não foi tão comentada Mas ela apareceu no... Na... No trailer da E3, né? Que é aqueles caras mais fortes, mais parrudos, né? Com.
1: Também achei que ia ter mais deles e também não teve muito.
0: Teve. E é isso que eu falo. E eu vou te falar, os que aparecem são bem interessantes, mas eles realmente é, são bem poucos, né? E são bem fáceis
1: também, né? Ele só não dá pra você ir ali na porrada franca com eles, senão você vai. A única
0: coisa. Eles aguentam. Eu lembro que eu achei o conceito muito interessante, né? Mas é, eles são muito difíceis de matar no corpo a corpo. Eles são mais difíceis do que o, os outros, né? E eu percebi uma coisa, que eles consomem mais balas pra matar, né? A não ser claro, o famoso headshot. Mas eu achei tipo, o conceito deles é interessante, mas eu, eu, eu sentia que podia ter um pouquinho mais, sabe? Uma coisa muito interessante deles que eu achei é que realmente quando você luta com eles, você sente como... Eles são fortes. Isso é uma coisa que eu achei legal deles. Esse personagem aí. E eu, é, eu só falei isso aí porque realmente é uma coisa que eu percebi que as pessoas comentaram um pouco, né? E ele, de certa forma, é um novo inimigo, né? Os humanos são muito mais interessantes no 2 do que no 1. Um, o inimigos humanos. No 1 um é bem o um cara, ou ele tem armadura ele não tem. Esse era o tipo de inimigo. Né? Não mudava muito. A arma que ele usava não mudava muito o jeito que combatia, sendo bem sincero, no 2 você sente que tipo, a arma que o inimigo dá, o jeito como ele luta realmente muda.
1: E assim, o, no 2, é, você, tem, você tem essa nova, digamos que essa nova mecânica também, uma coisa que eles colocaram na questão de enfrentar inimigos humanos, né, isso não acontece com os infectados, porque eles não têm consciência, digamos assim. Mas os humanos, eles meio que gritam o nome da pessoa que morreu. Tipo, ah, não, Sim. o Billy, tá ligado? Ah, o Billy morreu. O cachorro fica triste
0: quando você mata o dono dele. Se você matar o cachorro, os caras fica muito tristes. É, e assim...
1: Eu não senti que funcionou da forma que eu acho que eles queriam que funcionasse. Porque... Eu também não. Tem muita repetição de nome, tem muita repetição de personagem também, de modelo de personagem... É, mas assim
0: É uma boa tentativa Legal, eu gostei mas... Eu acho legal, eu acho que se acontecesse com menos frequência Porque eu sei que toda vez que eu mato o um cachorro Alguém falava a mesma coisa Falava Porra, não né? Então tipo, eu meio que esperava A primeira vez, eu tô lembrando aqui A primeira vez que eu matei um cara E eu esperei um pouquinho pra matar o cachorro Porque eu tava acho que recarregando a arma né E eu vi o cachorro Eu realmente mas... falei, nossa o cachorro foi lá ver o cara, né? E isso foi uma coisa muito legal, mas depois eu acho que perdeu um, bastante um impacto, né? Acho que a primeira vez foi tipo muito bacana e porque repete muito os nomes, né? É uma situação muito recorrente, né? No jogo, então não apenas com os cachorros, mas com os outros inimigos. Mas eu quero falar uma mecânica é, que eu ia citar aqui que é muito bacana. Ela não acontece sempre... Que é a execução... Ah, sim... Isso tinha no primeiro também, eu acho... Não tinha... É, mas não dessa forma... O que acontece... É, o inimigo tá ferido... E não tem mais nenhum inimigo... E aí a Ellie... Ela meio que guarda a arma de fogo... E ela vai andando... até O um cara inimigo, implora o...
1: pela vida, né... Ele fica... Ah, não, verdade, Alguns não... não.
0: é hum, Lembra aqueles carinhas da E3... Eles ah, falam umas paradas não, em, em pode relação... pode
1: falar, a um... pode falar os Serafitas,
0: gente, só não... Ah, isso pode, né? Pode falar. Os Serafitas, né, eles têm uma religião deles, e quando eu... Isso eu fiz, inclusive, hoje, eu peguei eles, eu dei um tiro na coxa para ver se acionava essa, essa execução. E o que ele fala, ele fica falando de uma parada da religião deles, que eles acreditam que a força, a força verdadeira vem do medo. E aí, quando você vai executar, ele fala: finalmente eu vou encontrar a força verdadeira. E. E ele fala isso, né? E, tipo, é, um di... é uma frase legal, né? A maioria dos personagens realmente implora pela vida, mas eu acho legal que nem todos os diálogos são totalmente iguais, né?
1: Dos que já apareceram antes do jogo lançar, a gente tem, tipo, meio que três bases de inimigos, assim, da Last of Us Part 2, que. São a WLF, né, a Washington Liberation Front, ou Washington na Luta pelo Futuro. Né, eles mantiveram a sigla WLF, né, porque eles são chamados de lobos, né, wolves, para ter esse sentido. Você tem os serafitas e você tem, e você tem os inimigos infectados, digamos assim. E a forma que você age com cada um é diferente, né? porque o w, a WLF são os que têm os cachorros e eles são mais bem treinados, digamos assim, militarmente, então eles têm armas melhores, eles eles meio que se comunicam de uma forma militar, digamos assim, eles são mais militarizados, então eles têm umas táticas mais de tipo de tentar te cercar, digamos assim, de tentar te, te sufocar. É, os serafitas, igual o Gabriel falou, eles são eles são uma religião, eles são uma seita, digamos assim, e, e então eles eles meio que eles são mais primordiais, né, eles, eles, falam, eles, eles falam que não, não gostam de tocar em coisas do, do antigo. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, porque é spoiler. Mas eles usam mais, tipo, armas brancas,
0: eles usam mais arco e flecha, né. Tem um ou outro deles que usa pistola. Hein? E uma coisa interessante deles é que a mecânica deles, eles tentam ser mais furtivos, né. A WLF meio que taca o foda-se no furtivo e ela geralmente vai pra cima mesmo. É, ela vai te sufocando, né. É, eles tentam fazer mais uma supressão enquanto eles tentam tipo ser mais, eles tentam ser sorrateiros, entendeu? Às vezes eles até mesmo se agacham para você não ver.
1: E, e aquilo, né, cara? Eles usam arc flash, então tipo são, são armas mais silenciosas, né? Eles tentam, é, eles tentam, eles também tentam te flanquear, mas eles vêm mais quietinhos, eles vêm mais, mais na, meio que utilizando da escuridão ali, né? E tem uma coisa muito macabra nos serafitas que a gente vai falar depois na parte com spoiler, que inclusive para mim é a melhor parte do jogo mas é, é meio que isso, né, e, e aquilo, cara, é, eu acho que a gente falou bem aqui da, dos pontos principais, assim, das mecânicas do jogo, da, da parte mais técnica, é, pra quem não for acompanhar a gente aqui com spoiler, eu só queria perguntar uma coisa pra você, eu não joguei é, todos os jogos que saíram esse ano, por motivos óbvios, porque esses jogos são caros, é, mas antes, a gente tá aqui antes de jogar Ghost of Tsushima é, Antes de Cyberpunk 2077 Então se você tá escutando esse podcast daqui um ano, mais ou menos Esses jogos já saíram, a nova geração já saiu Mas assim, é, o que você acha? The Last of Us Parte 2 Pode ser o melhor jogo do ano?
0: Olha, como você falou O Cyberpunk Ghost of Tsushima não saíram Por enquanto... O The Last of Us, na minha opinião, é o melhor jogo do ano. Eu não acho que ele tem nenhuma concorrência, sendo bem sincero, eu não consigo pensar em nenhum jogo que, que compita com ele nesse quesito. Né? Os dois competidores dele eram justamente o final da geração, né, que seria o Ghost of Tsushima, que inclusive nesse dia eles, hoje, né, saíram só algumas reviews técnicas dele, né, isso.
1: Hoje já, tá, hoje já tá meio que mais liberado, porque a gente tá gravando no dia 16, o Gustav Sushima sai no dia 17. E assim. Não, e em alguns lugares do mundo já lançou. Então assim, já tá liberado spoiler, já tá liberado tudo. Não, já lhe lançou hoje. Eu, eu tô esperando o meu chegar, inclusive. É, ele lança oficialmente no Brasil amanhã, mas como tipo, Nova Zelândia já é dia 17, então uhum. já tá liberado por lá. Mas então, eu também concordo com você. Ah, é de 16, é... né?
0: Eu não tô esperando o meu hoje, não.
1: <risos> e, e assim, o... eu acho que a grande coisa do The Last of Us é aquilo, ele não reinventa a roda, ele não, não tem nada dele que é novo, que você fala, nossa, que novidade legal, mas tudo que ele se propõe a executar, ele executa de forma muito boa.
0: É, isso eu concordo com você, ele realmente ele não ele não ele não inova nada. O primeiro, para ser bem sincero, a única coisa que ele inovou é na experiência cinematográfica. E se você for ver de um certo ponto, o 2 fez isso também e fez melhor. Né? A experiência cinematográfica do 2 é realmente, né? Você realmente sente esse peso das, da história, das ações, né? Ele óbvio,
1: assim, se você jogou Uncharted 4, e já achou os gráficos de Uncharted 4 maravilhosos, aqui estão bem melhores. É, a, tudo, o próprio Neil Druckmann, é, que foi também diretor de Uncharted 4, você vê que tem muita influência de Uncharted 4, tem, é, que tem questão de utilizar gancho e tudo mais. Mas assim, a gente vai, vai encerrar por agora a parte de sem spoiler, então se você ouviu até aqui, muito obrigado, se você não quer ver spoilers, é, senão esse podcast vai ficar gigantesco então é basicamente isso, e agora a gente vai a parte com spoilers, esse é o seu último aviso se você não quer saber o que acontece na história né No geralzão, é melhor você vazar daqui e é isso aí, tchau Então voltamos, se você tá aqui, você é uma pessoa muito corajosa, caso você não tenha jogado o jogo ainda, porque é, eu diria que a graça desse jogo é 70% dele é a história, é, então se você... se você não liga para spoiler, beleza, pode ficar aqui tranquilo, mas se você liga, Vaso, cara, tô falando sério, assim, é uma questão de, pra mim é questão de vai te impactar ou não. Mas assim, eu queria só, antes de a gente começar a entrar nessa história de fato, comentar do vazamento que teve da, da, da Naughty Dog. Eu acho que o Gabriel não chegou a ver.
0: Eu, é... eu, eu ignorei... Eu não... Depois dos trailers eu não vi mais nenhuma notícia do jogo por segurança. Então realmente não peguei spoiler nenhum até fez a Novo estar
1: Fez muito bem, porque eu peguei, e eu peguei sem querer. Porque o que aconteceu? O jogo ele foi adiado indefinidamente Março, se eu não me engano, era pra esse jogo ter saído em março. E. em uhum. abril, eu acho. E ele foi, ele foi, tipo, adiado indefinidamente. A Sony não sabia quando ia lançar ele, a Naughty Dog não sabia quando ia lançar ele, e. não, não dá pra saber ao certo o porquê é, que ele tinha sido adiado. Mas tem muita gente que fala que é por causa da nova geração e tudo mais, mas não dá pra saber. É, mas o que aconteceu? Hackearam os servidores da Naughty Dog e o que, que tinha lá dentro daquele CR2? Tinha as cutscenes de The Last of Us Parte 2 meses antes é... do jogo ser lançado.
0: E a e verdade era... é que a história é contada nas cutscenes. Esse e jogo é... a história inteira é contada nas cutscenes mesmo.
1: E era fa... e era uma falha tão tosca, cara, tão tosca porque eles conseguiram. Eu não vou saber explicar muito bem agora, mas eles conseguiram entrar nos servidores de Uncharted 3, de The Last, do primeiro The Last of Us, e meio que... Eu não sei se é exatamente assim, mas meio que a mesma senha de entrar era do The Last of Us Part 2. E aí vazou o jogo em português, vazou a cena em português, vazou a cena em inglês, vazou a cena em não sei o quê. E assim, algumas coisas mudaram. Talvez sim. Eu não sei porque eu não vi essas cenas, mas eu vou explicar como eu falei isso. Que assim... Você aí, você aí que tá escutando. Se você foi um dos caras que postou spoiler do The Last of Us no Twitter, você mesmo, você aí, você é um mau caráter, tá? Você é um mau caráter, porque eu tomei um spoiler sem querer. Eu tava de boaça na minha. É, tem aqueles programas de usar, não tomar spoiler, mas tem, mas eu não uso. Eu não uso porque eu acho que... Eu corro riscos, eu corro riscos Tudo bem que eu aceitei o risco Mas assim, é, cara Eu tomei o um spoiler de O um spoiler que move o jogo Que é a, a morte do Joel Eu tomei de uma imagem Tosca que alguém postou E assim, cara Eu fiquei tipo, ah, beleza Acho que o jogo acabou agora Eu não vou querer jogar mais, porque já tomei o um spoiler Que deveria ser impactante Na hora, sim É que acontecesse, mas assim, eu não me senti incomodado quando eu tava jogando, mesmo sabendo do que ia acontecer, porque eu acho que é diferente, e foi exatamente isso que o, Dr o Neil Druckmann falou, as duas coisas, que assim, não, não tomem decisões, não tomem partido de coisas sem vocês terem jogado, porque é jogando que eu senti o impacto dessa, uhum. desse acontecimento, que eu não tive, digamos assim Quando eu vi a imagem, sabe E eu sei que seria uh -huh. 10 mil vezes melhor se eu não tivesse visto A imagem, mas assim Foi Foi impactante ainda pra mim Mesmo na mesmo quando Quando, quando eu vi no jogo Mesmo quando eu tava com o uh -huh. controle na mão Então e uma se coisa você, interessante assim, aqui... Se você tomou spoiler Eu acho que você não tomou Gabriel, mas Se você tomou é. spoiler e tá aqui porque tomou spoiler, mas não jogou ainda Jogue, porque vai, ainda vai valer a
0: pena
1: tá? E uma Pode coisa falar interessante aí, por...
0: aqui, falar dois, dois pontos Aqui interessantes né? É, eu não tomei Esse spoiler, mas eu Estava convicto que o Joe ia morrer Mas eu fiquei na dúvida Por quê? A Naughty Dog Fez uma coisa Que num geral seria sacana, mas do jeito que eles fizeram Foi legal, que foi mentir no trailer tinha, eu, gosto, uma... eu gostei muito disso, cara. Poxa, eu gostei e foi muito. foi uma parada muito legal, porque eu tinha certeza que o Joel ia morrer. Mas como eles mentiram no trailer, que tem uma cena, é, aquela, sabe a cena que você reencontra o Jesse? Você que jogou uhum. o jogo? No ela, trailer... Como se ela estivesse que... falando com o Joel, né? É, que ela coloca a mão, o cara coloca a mão e ela fala ''O que você tá fazendo aqui?'' Aí no trailer mostra o Joel, e ele fala você acha uhum. que eu te deixaria aqui sozinha?'' E uhum. no jogo é o Jesse, cara. E essa cena é muito boa. É é, muito inclusive, quando eu vi ela, é, achei muito legal. Eu gosto teria mentido. Quando eu percebi, que eu não tinha percebido isso até depois muito no jogo, que eles tinham mentido no trailer. E eu, eu fui perceber nessa cena. Eu falei, nossa. Né, geralmente, mentir no trailer é uma puta de uma sacanagem, né? Mas nesse caso, foi algo muito legal. Eu acho que foi, um, foi uma atitude até bacana.
1: É não é aquela não é aquela mentira para meio que tipo é, prometer algo que não vai ter. Não né? é um downgrade, é né? Para é mentira para mascarar alguma coisa que você que eles não querem que você saiba, né? Porque assim durante todo todo o todo o a campanha publicitária do jogo, tudo, tudo que eles falavam, né? A gente já sabia que o jogo seria sobre vingança, que aconteceria alguma coisa muito séria no começo do jogo para ela e atrás da, das pessoas que ela estava indo atrás e assim, todo mundo tava crente que quem ia morrer no começo era a Dina porque a Ellie, a Ellie em todos os trailers tipo parecia que era a Dina que ia morrer a Dina só aparecia em certos momentos eles fizeram tudo, a gente entender isso de que isso ia acontecer a Dina ela tem um bracelete né, da sorte ali e assim, em todo trailer que você for ver, até o comercial que saiu na televisão é, tem a Ellie tocando violão com a Dina e aí mostra, dá um enfoque assim no bracelete da Dina e depois meio que faz uma transição para ela no meio de Seattle enfrentando os caras e ela olhando para esse bracelete, tipo, você fala, cara, a Dina morreu. Sabe? Quem morreu ali foi a Dina. Ela tá ali porque a Dina morreu e ela pegou o bracelete dela para se lembrar e para ter essa vingança mais presente, não, mas não foi isso que aconteceu, né? Foi totalmente diferente. E assim, eu queria meio que resumir um pouco a história, o começo, é... pra gente, até pra gente não demorar muito, porque eu acho que esse podcast vai ficar gigantesco. Mas, mas, assim, é, como o jogo começa, ele meio que começa com o Joe falando o, pro Tommy, né? O que aconteceu em Salt Lake City, lá com os vagalumes, é, da questão dele ter matado todo mundo. E, assim, o jogo, ele, ele não tem uma, uma estrutura é, linear de história, de cronologia, né? Ele vai e volta muitas vezes durante, durante o, o jogo, né? Então, você tem muitos flashbacks, né? durante a campanha, e então o Tommy, o Joel tá contando lá pro Tommy, eu vou contar esses flashbacks, tipo, tipo assim, já já deixa de ser comentado o flashback, mas eu só queria co contar esse começo do jogo, até, até mais ou menos a parte que o Joel morre, mas assim, o, o Tommy, ele sabe do, pelo Joel, né, o que aconteceu, e assim, tem algo que aconteceu com a Ellie e com o Joel, que a gente vai entender durante o jogo. Não tá tudo no começo. Igual eu falei, eu vou trazer esses flashbacks mais pra cá, né mais cronologicamente. É, que obviamente a Ellie não acreditou no Joel, no final de The Last of Us Part 1. Ele, é, <risos> claro. Não acreditou nele. E o, o, o Joel, ele. ela sabe. Pela boca do Joel o que aconteceu de verdade, né? Porque ela foi lá em Salt Lake City e ela foi checar o que aconteceu com os vagalumes. E, então isso fez com que a relação dela com o Joel ficasse debilitada. Ela mesma fala, acabou entre nós, né? Acabou essa questão de pai e filha. Eu não quero ver você mais na minha frente. Eu não quero ver você mais tentando me proteger das coisas. E assim, a grande a grande questão de tudo isso, o pessoal... Falando, eu, vi, eu vi gente falando também tipo, ah, como é que você fica bravo com a pessoa que salvou sua vida e tudo mais mas assim, a Ellie ela é uma personagem é, tão, tão bem construída, porque eu vou lembrar de um diálogo que tem dela com o Joel no começo né? no começo não, no primeiro da Last of Us que ela fala assim pro, ela tá contando pro Joel a forma eu acho que é com o Joel que ela tá falando eu não vou saber exatamente o texto mas ela fala do que, que aconteceu pra ela ter sido mordida né? é, A situação que ela foi mordida Que a gente vê lá na DLC do Left Behind E que ela tava com a amiga dela E tudo mais, e as duas foram mordidas E elas prometeram juntas Enlouquecerem E morrerem juntas, digamos assim né? Enlouquecerem juntas E a amiga dela enlouqueceu de fato Virou né, um infectado Mas a Ellie não
0: e ela, ela inclusive que fala... fala que ainda
1: está esperando a vez dela. Isso, e ela fala, eu estou esperando a minha vez. E ela vê essa questão de, da possível cura de ser meio que uma redenção dela com a amiga dela. De ser, tipo. É como se ela tivesse mentido a amiga dela, sabe? Como se ela tivesse enganado, eu pelo menos interpreto assim. Como se ela tivesse enganado a amiga faz dela. sentido. E aí, quando ela vê que aquele é o momento dela, que ela fala, né, que tá esperando esse momento quando ela fala que esse é o momento quando ela sabe que esse é o momento e vem alguém que tem uma, uma atitude completamente egoísta, porque assim, a gente gosta muito do Joel, mas ele é um arrombado
0: ele é, é esse, eu
1: ele concordo salva, ele salva a Ellie ali mas ele não tá salvando a Ellie só, ele tá salvando ele mesmo, também e assim é, a grande questão é, é que o Joel tirou essa, essa Hora dela, né?
0: O Joel tirou Esse momento Inclusive, dela. tem aquela Cena que a Marlene, ela vira e diz Você sabe que ela quer isso Você sabe... A Ellie, ela Isso é uma coisa que eu acho interessante no... Na estrutura dos personagens E eu acho assim, tanto impactante, assim, porque acontece No 2, é que a Ellie Ela é realmente uma pessoa Boa. Ela é realmente uma pessoa Que durante o The Last of Us um inteiro Ela é sempre recheada De boas intenções porque, assim, ela é uma sobrevivente, ela tem as separadas Mas se você for olhar o que ela faz ela Quando ela encontra lá o menininho e o irmão dele mais velho A primeira coisa que ela oferece é ajuda né Ela é um ela é um personagem que quer ajudar né E, no, e isso mostra também no dois de como ela sofre, né? Uma, que é uma coisa que eu acho legal, né? De como ela sofre com a morte do Joe e de como ela... A queda dela é porque ela é uma pessoa boa, né? O que ela, ela se sente mal pelas coisas que ela faz, porque ela é uma pessoa que se importa. Isso é, inclusive, importante porque ela acha que o Joel está errado. Isso, e assim,
1: perfeito o que você falou da, da Ellie, porque é exatamente isso que acontece. A gente vê ali no começo, é um começo muito contemplativo de Jackson, a gente vê como é que eles estão lidando com tudo isso. E assim, esse é um flashback que acontece no momento final do jogo, eu vou contar aqui, né? Que a L ela vai meio que se desculpar... Ela tá tentando se reaproximar do Joel, né? Um dia antes dele morrer. né De, de acontecer a tragédia tudo mais. Que a gente vai comentar um pouquinho com mais detalhes. E todo esse peso que ela tem da vingança dela... É justamente por causa disso. Porque ela tava tentando se reaproximar e ela não conseguiu. Sabe? Foi retirado dela também isso. Isso também foi retirado dela. Por isso que é, ela tem essa questão do... Da vingança, de, tipo, poxa, ela é uma pessoa boa Mas por que, que ela foi atrás da vingança? <risos> né Por que, que ela foi atrás da vingança? Porque ela tava tentando Reaproximar do Joel E no momento que ela, ela percebeu Que tipo, poxa, eu ter ficado bravo com ele Esse tempo todo Me tirou a convivência que eu podia ter Tido com aquela pessoa, sabe? muito isso é muito, é, isso é é isso muito mesmo. real Isso é muito... A gente não sabe o que pode acontecer No dia de amanhã com as pessoas que a gente gosta, então eu tento evitar ao máximo brigar com as pessoas justamente por causa disso, porque a gente não sabe mesmo o que, que pode acontecer, o que, que pode que pode rolar, e aí a gente tem tudo, que, essa questão de Jackson, a gente vê que eles sobrevivem ali na questão da, das patrulhas, né, eles patrulham bastante para fora das, das muralhas ali, do, da cidade e aí a gente chega e começa a jogar com uma personagem totalmente nova que a gente tinha visto num trailer mas a gente não sabia quem era, que é a Hebe e a Hebe é uma personagem fantástica Eu gostei bastante a Abby dela A Hebe é o
0: personagem que mata o Joel, né? Pra quem isso. E pra quem todo, não sabia
1: Todo o contexto é justamente por causa disso de... Esse é outro spoiler que eu tomei também Junto com a morte do Joel foi... Era por porquê que a Abby matava o Joel Que tipo assim, o pessoal falava ah, Sabe aqueles médicos que o Joel encontra lá junto com ela? Então, o pai da Hebe era aquele cara E assim, é... eu lendo esse spoiler, né? Spoiler que eu tomei antes do jogo Eu falei, mano, que bosta, sabe? Não dava pra fazer um negócio melhor. E quando você joga, faz sentido. Sabe? Faz sentido. E assim é, o, o, a eb então, ela vai atrás do Joe, né? ela é uma ex-vagalume que, que junta uma galera que também é ex-vagalume. Eu não sei se
0: todos ali eram ex-vagalumes. Todos, todos aqueles eram ex-vagalumes.
1: Eu tenho certeza, eu tenho certeza, absoluta certeza, que o Owen, a Abby, a Mel e o... Manny e o Manny eram agora os outros eu não tenho tanta... e a Nora a Nora também, e os outros eu não tenho tanta... é, certeza.
0: pelo que me deu a entender é, tem uma cena que ela tá falando com o Owen, e ela fala que o Isaac dá permissão aos vagalumes é, ex-vagalumes para ir atrás do Joel ah, então é. sim outra coisa aí, ó, que eu ia falar dos documentos cara, eu ah, não sei, sei se é um... eu não sei se é a mesma pessoa mas tem um Isaac, no, na, quando você está no esgoto, se você achar uns documentos, tem a história de um tal de Isaac, que mostra ele sobrevivendo, ele ele vem, ele sai de um barco, e ele cria tipo, uma sociedade no esgoto, aí um dia os caras esquecem a porta tá aberta e eles têm que fugir. Eu tenho quase certeza que esse Isaac é o líder do, da WLF. Seria muita coincidência se fossem dois Isaacs diferentes. Isso é uma coisa que eu acho legal, porque eu lembro que eu li essas notas... E essa foi literalmente as notas que mais me chamou a atenção no 1. Uhum. Eu achei super bacana quando eu vi o nome Isaac... Porque era um nome que eu, que eu tinha achado muito interessante no, no 1, as notas dele. né?
1: E isso tá presente no jogo
0: todo, nessa né? questão do,
1: do, do documento... E de contar a história uhum. também, igual igual do esgoto lá no, no primeiro da Last of Us. Mas assim... E aí a Abby chega em Jackson, né, e aí, assim, ela acaba encontrando o Joel de uma forma totalmente esquisita, eu particularmente acho. E eu falei, não critico Caraca. o que acontece, eu, eu critico um pouco de como acontece. Tipo, a Abby encontra o Joel numa situação que não é muito comum em The Last of Us, pelo menos no a primeiro Hora, não né? era muito comum, que é uma horda gigantesca de infectados. E assim, o Joel e o Tom... Junto Tome, o irmão dele, né? E, assim, eu... essa, aqui, essa parte da, dela meio que encontrar eles do nada e eles meio que aceitarem muito fácil ir com ela pro assim, esconderijo, eu achei você... meio, tipo, um pouco
0: forçado. É, mas eu vou eu ser gente, bem sincero. Sabe? Dentro do contexto, faz muito sentido eles irem com ela, né? ser advogado do diabo aqui faz todo sentido. Eles estão numa situação desesperada e é um local fácil de defender. É isso que, tipo, eles concluem. O meu problema é que esse jogo, em muitos momentos, eu sinto que ele é fluido demais.
1: É conveniente, eu... né? Eles, ela Nenhum é momento ele.
0: do jogo, eu vou ser sincero, não tem um momento do jogo na qual eu fiquei na dúvida de ir por onde ir. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tipo, eu, eu sempre sei qual é o caminho. Isso é... Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas tem alguns momentos que, por exemplo, tem um momento... É... Sem ser esse daqui, que esse todo mundo, todo mundo vai saber Todo mundo jogar a primeira meia hora, vai saber né O do Joe e do, e do Tommy Mas tem um momento, que. Eu, só pra ilustrar o que eu quero dizer A Ellie tem que ligar a energia E aí o que acontece ah, Você vai, abre uma porta Tá trancada, aí você sobe pra ligar a energia Aí você liga a energia Aí você vai pro rádio O rádio tá funcionando, ela dá um tapa Embaixo do rádio tem uma chave eu falo, Ai, mano Pra que, cara? <risos> tá ligado? Tipo, hum, pra que isso, tá ligado? Tipo, é muito é muito... Não é que é fácil, é que é fluido demais. É, tipo, é uma série de coincidências durante o jogo todo. Eu entendi, realmente, cara, te manter engajado na história. Uhum. Mas sei lá, cara, às vezes eu sinto que, tipo, não, não existe um momento na qual você sente dúvida do que é pra fazer, né? Você não, não tem concordo. um momento... O é, um momento desses né? E esse Mas eu é um acho momento... que
1: Isso vai muito também do game design Do negócio Igual Sim, eu falei não, que você... O level design do jogo ele é perfeito ligado? Tudo que tá ali No, no nível, no, na fase né, no, no local, no ambiente Que você, tipo, poxa, será que eu posso fazer isso? Você pode Se você pode. pensa que pode fazer, você pode É, é, se, é você, se você olha pra uma coisa e fala Ih, Acho que não dá pra saber ali, é porque não dá É tão bem feito que tipo, você é, não precisa é testar
0: Sabe, você sabe que você não, não testa. E, e, tipo, e, e o pior legal é que tem algumas partes que, tipo, que nem eu ouvi lá, tipo, tem uma cena que te, tem um rio e, assim, claramente não é pra você seguir lá. Você tudo, que nem você falou, tudo no jogo indica que não é pra seguir lá. Eu falei, mas é um rio, tá ligado? Eu pulo e se você, você pulo, ela morre. Tipo, mostra uma uhum. animação dela batendo a, a nuca, né? No é. rio, isso é a Ellie, inclusive, eu acabei de jogar essa cena aí. Eu, tipo assim, ela tá no rio e você pular na parte que, obviamente, não é pra pular, tipo, você morre, tá ligado? Tipo, dá pra entender que aquela parte é rasa, então não dá pra pular, entendeu? E é isso é uma parada bem legal, né? O, o level design, ele é bem instintivo, né? Eu não acho que é um problema ser fluido. Eu só acho que umas, algumas vezes eles tentam fazer isso de uma forma muito simples, Sabe? Tipo, eu acho que é uma alternativa muito... Que é que nem essa daí da Hebe. É, da Hebe, que é o primeiro encontro, né? Eu acho que o... É que assim, eles falaram como a gente convence o Joel a seguir um estranho. Tipo, os caras falaram, mano, só se for um momento de desespero. né Eu acho que foi essa conclusão que o roteirista deve ter chegado, né? Porque o Joel, ele é um personagem cauteloso, né? Ele não é uma pessoa que confia, mas dentro daquele contexto ele confiaria, entendeu? Eu, eu acho que não,
1: esse... eu ainda não acho conveniente demais, mas
0: eu, assim, eu acho estranho é... eles não tentar convencer ela a ir pro posto, por exemplo.
1: E aí a questão de eles chegam né, na casa que eles estão lá, que, é da... que o pessoal da EBIT tá. E aí essa é uma cena muito forte, né, cara? Porque
0: e o foda, uma vez, só uma coisa que eu acho legal É que o Joe percebe antes de acontecer, cara Ah, sim, ele sabe, né O que vai acontecer Puta, quando ele, quando tá ele fala o nome, o nome Joe E ele vê que os caras sabem, mano Ele fala, mano, eu me fudi e, e, e você dá pra ver essa. E isso é uma outra coisa que entra na inscrição facial, cara Ele realmente, cara, fala Tipo, mano, eles vão matar a gente, cara E dá pra você ver que o Joe percebeu A merda que ele fez em confiar no, na menina Tá ligado? e aí é uma coisa legal, tá ligado? Aham.
1: Uhum. Aí a Abby, né, dá um tiro de, de dois né, na né? perna dele, é, manda fazer um torniquet, que é pra ele não morrer ali, né, de sangramento, uhum. e aí ela pega um taco de beisebol e esmaga o crânio do Joel, e enquanto isso a gente tá em direção com a Ellie, né, a Ellie consegue chegar ali já quase na finalização, eles imobilizam a Ellie, né o Tommy não tá acordado nessa hora, o Tommy tá... É, o Tommy tá foi, ali,
0: levou umas quatro coronhadas.
1: É, levou um nocaute ali, e aí a Ellie assiste, né, cara, a última pancada no duel E essa cena é uma cena muito forte, porque eu vi, não vi essa cena em inglês, né, na dublagem original, mas na dublagem em português, assim, a atriz que faz a Ellie, eu acho que é a Luísa Kaspari, eu acho, não tenho certeza. Se eu falei o nome dela errado, desculpa. Mas cara, ela entrega tanto ali na dublagem que assim a ela ela fica, sabe, gritando, ah, eu vou matar vocês, vocês estão ferrados, tá Não vou falar palavrão aqui que não pode. Para, por favor!
0: Por favor, não faz isso! Joe, por favor, levanta! Não! não, não. Queima no inferno, pendeu!
1: Mas, ah, vocês estão ferrados, tá ligado? Eu vou matar vocês agora E tal E vocês estão fudidos Eu vou falar a palavra, vocês estão fudidos, eu vou matar vocês que, <risos> E tipo, ela entrega Tanto ali, você sente a dor Sabe, eu acho que esse foi o momento que eu mais senti Que eu mais senti Tipo, raiva junto com a L, Sabe, sim E, e, e aí assim, o, eles querem né? Eles até falam, ah, vamos matar eles também Porque eles vão ficar aí, né, são, querer ir atrás depois talvez de nós e aí o Owen não deixa né o Owen fala não a gente não pode matar eles e tal senão a gente vai se rebaixar uhum. ao mesmo nível do Joel né porque o Joel ele entrou naquele hospital matando todo mundo não tá nem aí porque tá na frente dele não deixou ninguém
0: vivo ele não foi lá vale só pegar ele, o Owen... ele foi lá e fez uma chacina
1: é. né ele matou todo mundo
0: é vale lembrar que o Owen né durante o jogo dá a entender que ele é um ele é um cara que ele não queria nem um pouco o cara tá nessa situação e ele ele tenta... não queria ir atrás do Joel, né? Isso que é. Eu... Ele, claro, pensa que. Não, todo mundo ali queria. Só quem não queria era o Owen. Tá ligado?
1: Não, eu não, eu não sei, sabe? porque assim, Só porque. Tem... A Mel também, ela parece que, tipo, ela sabe que tu vai dar merda. Né? Ah, ela sim. também fica com esse sentimento de, tipo, poxa, eu acho que a gente não precisava ter vindo até aqui. Essa ação da Abby, né? É a que dá início ao jogo e é a que dá gás pra gente falar que essa é uma história sobre vingança, porque aí começa o ciclo de vingança, né, porque a Ellie, ela vai estar tá com sangue nos olhos e ela quer ir atrás deles, né, ela vai saber que eles são de Seattle, né, por causa das, das jaquetas, né, da WLF e Tommy vai primeiro, e aí a Ellie, ela vai nessa missão não só de resgatar o Tommy. é,
0: O Tommy vai com a ideia, tipo, de da Ellie não ir, né,
1: a Ellie vai com a ideia de, de resgatar o Tommy Mas na verdade o que ela quer mesmo É a vingança né? É, é a desculpa né cara É a desculpa dela ir aí é resgatar o Tommy Mas ela quer mesmo é matar Todo mundo que estava naquela sala Naquele dia E participou e presenciou daquilo né? E isso vai
0: ser Um sentimento Tem uma coisa na psicologia que a gente chama Que é a negação Por exemplo, a, a Ellie ela sabe Que buscar vingança é errado ela sabe disso. Então ela ela precisa arranjar uma desculpa. Então ela sempre... Uma... é, ela, então ela ela arranja a desculpa do Tommy. Ela arranja uma desculpa. E se você vê uma coisa legal disso é que se você ler o diário, você consegue ver a contradição. Porque quando o Jesse chega, ela fala, que bom, ele pode ajudar a gente a matar os desgançados mais rápido. E ela coloca assim, não vou ouvir papo nenhum de voltar atrás. Tá ligado Ela escreve isso. E na hora que o Jesse fala com ela, ela fala, não, vamos voltar atrás, né, eu sei que a gente precisa voltar. Ela tenta convencer o Jesse a levar a Dina embora, né, porque a Dina, ela descobre que a Dina tá grávida. Aí, o Gina, aí ele fala, ah, ela não vai sem você. Aí a Harry vai falar não, mas eu preciso salvar o Tommy ele tá aqui por causa de mim. E quando chega a hora de tomar a decisão entre salvar o Tony atrás da vingança... Ela, ela vai com uma nova desculpa, ela fala, a gente não tem certeza, o Tommy já pode ter saído de lá, o cara falou, mas do que você tá falando, acabou de falar no rádio, ela falou, não, ó, a gente sabe onde a eb tá, o Tommy a gente não tem certeza, tá ligado? E você vê isso, tá ligado? Você vê que ela 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 sabe o que ela tá fazendo é errado, ela, ou ela acredita, né pelo menos, que é errado, mas ela tenta, de qualquer jeito, fazer aquilo, porque é aquilo que ela quer fazer. né Porque outra coisa importante isso vai inclusive entrar no final do jogo, que é o luto, ele tem uma... é muito importante porque pessoas, né, em diversas culturas, né, fazem é, rituais funerários, porque é muito importante quando morre, você ter um rito de finalização, algo que diz, acabou. Para Ellie, né, que nem você falou, isso foi roubado dela, porque para ela, ela precisava se reconectar com o Joel antes. Como ela não teve isso, ela sente que o que ela o único jeito de se reconectar com ele é matando as outras pessoas, né? É um estado de negação né? que ela está sofrendo, né? E, e eu acho que o, o, o emocional dela é muito bem trabalhado nisso caso. Dá para você, especialmente se você é, está estudando psicologia, né? Que é o que eu estou fazendo agora no momento, né? E você acaba percebendo essas nuances, né, no humor dela. É, e o,
1: aí a Ellie vai, né, em busca de vingança em Seattle, junto com a Gina. É, o Gabriel já deu um bom, um bom avanço na história aí, né, a gente acaba sabendo que a Gina tá grávida, é numa cena, inclusive, muito legal, porque a Ellie, ela esconde a imunidade dela, porque ela sabe que pode dar merda pros outros, né, é, e assim, ela, é numa cena que a, elas estão dentro de um lugar com esporos, né, assim, a gente não, não falou o que, que é The Last of Us da questão do Cordyceps e tal, porque eu acho que se você tá aqui, eu acho que é porque você entende, pelo menos mais ou menos, né, mas a questão é que não se pode inalar esporos do Cordyceps, né que é um fungo senão você é infectado, e aí os humanos têm que utilizar máscaras, né, para entrar nesses lugares, e aí ela tá nessa, nessa situação esse Seattle, que ela tá indo atrás, ela vai pegando pistas de, de, das pessoas que estavam naquele dia lá no, no Cois vai pegando lá, no, lá na sala junto com Joel, vai pegando pistas de, é, de de onde o Tommy tá, né, e aí você tem é, a parte que elas estão fugindo ali pelos metrôs, né, é. e aí, né, a Ellie tá lá em Seattle e ela vai pegando as pistas de do sobre, dos, do, das pessoas que estavam na, na sala junto com o Joel, né, dos que fizeram isso com ela e também do Tommy, e aí elas estão fugindo da WLF, né, que é essa Washington Liberation Front, que a gente já falou mais cedo, pelos, pelos é, metrôs, né? E o metrô tá infestado de, de fungo, né? De, de corticeps, não dá pra respirar. E aí, em determinado momento, a máscara da Ellie quebra. E aí a Dina, né? Você vê ali o qual Qual, qual a Dina ama a Ellie, né? Porque ela tava disposta a tirar a máscara pra dar pra Ellie. E aí a Ellie fala, não, 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 eu sou, eu sou imune, eu sou imune. Aquilo que ela já tinha contado pra Dina, né? A Dina é, não mais. tinha acreditado. Mas aí a Ellie falou eu tô bem, eu não, eu não vou passar fungo pra você, eu não vou passar o Cordyceps pra você, e eu sou imune, eu não, eu não, eu não vou ser afetado por
0: causa disso. Outro detalhe na dublagem é o grito de desespero da Dina quando ela tira a máscara, né? Aham. Uhum. Muito bom, cara. E aí é.
1: Né, elas vão ali, se ficam dentro de uma base que vai meio que servir como uma base ali né, no teatro, dentro de Seattle, e aí depois você vai você vai seguindo as pistas o Jesse vem né o Jesse é outro personagem
0: introduzido nesse jogo também
1: que é bem legal muito legal o Jesse que é, é o ex-namorado
0: é... da Dina, inclusive
1: e isso ele vem né o filho e que o pai a do... tá da
0: dela né o pai da... é, é do, do JJ né uhum. do garoto
1: e aí o... a Dina a Gina fica na base né justamente por ela estar tá sentindo mal por causa da gravidez e aí ele vai em busca de, das pessoas que fizeram isso ela e aí eu vou já pular aqui pra uma parte que eu acho que é a melhor parte do jogo. Na minha humilde opinião, é a melhor sequência de gameplay, que é a sequência de gameplay que tava lá na E3. Foi a primeira gameplay que foi anunciada de The Last of Us. Não funciona daquele jeito que tá lá na E3, não é tão cinematográfico <risos> igual foi na E3, né? Não é tão editado igual foi na E3. Mas basicamente o, o, você tá numa num parque, né? que era para ser um parque na Seattle antiga e vocês simplesmente anda, anda, anda e do nada você toma uma flechada no, no ombro, né? E aí você tem toda aquela mecânica de ter que retirar a flecha e você vê se pressa sair também a expressão facial nessa hora brilha. Você vê tipo a dor que a Ellie sente tirando aquela flecha do ombro. Dói muito, velho. Você sente na você sente mesmo a dor ali que ela tá que ela tá sentindo por causa da flecha. E aí é, você começa a escutar vários assobios é, e aí toda a, a, aquilo que o, os WLF chamavam de cicatrizes e né, você tem só escutado até agora isso no jogo, você descobre que são os Serafitas, né, que é a seita que a gente já falou e eles são muito legais porque eles se comunicam por assobio e isso é, dá muito medo, assim, dá uma tensão ferrada porque você está num lugar ali que Tá escurecendo em Ciaro, então, tipo, não tem quase luz nenhuma. As únicas luzes que você consegue ver é a luz da lanterna da L e a luz da, das, das, das tochas dos Serafitas, né, e, da, e do fogo ali. É uma sequência só de Serafitas. Você começa num parque, depois você vai, tipo, pra um, meio que um estacionamento, né, que é a parte da E3. E, cara, essa parte, aquilo que eu tinha, de eu tinha falado da tensão, é... Tensa, porque você tá escutando assobio, você tá, tipo, à espreita, você tá vendo corpos pendurados, né? Porque os serafitas têm meio que essa, esse ritual, né? Que eles, eles enforcam a pessoa e, tipo, estripam a eles pessoa. Eles enforcam e quebram os membros. Isso. né E a gente vai ver um pouquinho mais disso no, depois. Mas enforcam as pessoas ali, e isso é muito tenso, eu senti muita tensão, não sei se você, se você sentiu,
0: o que, que você achou dessa parte, assim, do assim? Cara, a primeira, assim que você leva a flecha, essa é aquel, aquele, aquela pitadinha de terror que a gente tinha falado mais cedo, cara, realmente, cara, e o jeito como eles falam, tipo, você fica meio incerto, uma coisa que eu eu joguei esse jogo legendado, né, porque eu não queria perder nenhuma fala, e uma coisa que eu achei muito engraçado é que aparece pra que serve o assobio na legenda. Então, meio que eu acabei, tipo, meio que... Eu não eu acabei sacando deles, eu tipo esse assobio de chamada, assobio de... Que legal! E eles meio que criaram meio que uma
1: linguagem, né, com, com os assobios, Bem, né, cara?
0: Isso foi legal, porque na legenda... E eu consegui ver, cara, realmente, você parar pra ouvir e ler a legenda, e você realmente, cara, você fala, é, cara, isso é um assobio de alerta, é um assobio de chamada, é um de... Tá ligado? E uma coisa legal é que quando você mata um carinha, especialmente se for um cara de ronda, aí a outra pessoa que devia encontrar com ele na ronda não encontra, geralmente ela fala o nome, né? Tipo, fala, Derek, você tá aí? Uhum. O, o, o... Eles fazem... né, Dá um assobinho de... Aí se não responder, eles fazem... Tipo, o tipo, opa! Algo deu errado. Né? Uhum. Eu, eu achei, tipo, muito interessante, entendeu? E é que nem você falou essa parada das tochas deles... Realmente, a tocha ela é realmente algo que mexe muito primordial, né? Quando você vê uhum. o fogo, né? No geral...
1: E eles, e eles têm muito disso, né? Igual eu falei, tipo, eles querem se manter longe do mundo antigo, né? Então eles evitam ao máximo, por exemplo, usar a lanterna, que é algo comum pro, pra WLF e pra L, por exemplo. Enquanto pra eles, igual você falou, né? Eles usam tocha, eles usam mais armas brancas, né? Eles têm armas
0: de fogo, né? mas parece dá a entender que tipo, eles têm armas de fogo, eles entendem como algo necessário, mas eles buscam evitar aquilo. E aí agora,
1: pulando mais um pouco, é, você joga também com a Abby durante o jogo. A gente joga com a Abby um pouco no começo, mas assim, a gameplay dela ela é meio parecida com a da Ellie, mas difere porque as armas da Abby são diferentes,
0: igual você falou... É que eu queria comentar ah, sem um spoiler é antes. A Ellie, ela recompensa muito uma gameplay defensiva. As armas dela são muito boas a longa distância. A escopeta da Ellie tem mais balas, o que significa que quando os inimigos estão avançando, ela consegue reagir muito mais fácil. Enquanto a Abby, a rec... você vê que, tipo, recompensa, tipo, um estilo vai para cima, sabe? O arco e flecha da Ellie é muito melhor do que a besta da Abby, por exemplo. Né? O, é, o rifle da, da, da Hebe dá tiros muito rápidos, enquanto ele é um tiro, só que faz muito dano. Então é que nem, eles tentam, sutilmente, né? bem sutil, indicar como cada um deve ser jogado. Né?
1: E, e aquilo, né? eu senti mais, parecia, tipo se o John fosse teletransportado para The Last of Us Parte 2, ele seria como a Abby. Sabe, acho que se eu, se eu jogasse com o Joel no The Last of Us Part 2, ele seria que é a Abby. E
0: eu acho que isso é uma parada que eles fazem pra te tentar mostrar como eles são parecidos, né?
1: E tentar humanizar a Abby, né? Você joga ali com a Abby e é pra tentar
0: humanizar ela. Você tenta é, comparar ele com algo que você já tem. Eu acho que, inclusive, essa é uma das razões pela qual a maioria das pessoas, né, criticou e ficou com raiva da Abby, né? Eu vi, eu vi depois que eu os eu comecei a ver mais comentários na internet... E faz sentido, né? Porque ela te lembra muito o Joe. E isso incomoda você, porque você se fosse um cara que se apegou ao Joel. Que você provavelmente foi, ele era um personagem muito interessante. É o fato dela te lembrar o Joe, às vezes te irrita, né? Porque você lembra que foi ela que matou o Joel. É, eu não, eu não senti muito isso, não. não eu, acho que eu, mesmo... eu também não senti isso, né? Mas eu acho que eu suponho que seja por isso que algumas pessoas se incomodaram em especial por ela.
1: Ah, tem muita gente que se incomodou com a Abby por causa do visual dela, né, cara, isso é óbvio, assim, eu não sinto, eu não, não, não me incomodei em momento nenhum, inclusive eu acho muito foda a Abby, ela ser musculosa e tal, e ela ser porradeira, e assim, cara, muita gente reclama desse visual, fala, ah, mulher sendo assim, cara, mas, e daí, sabe, as mulheres, existem diversas mulheres no mundo, e assim, é, eu acho super foda a Abby ser musculosa e ela poder bater e tipo assim ela me lembra muito a Zarya no Overwatch ela não é o padrão de mulher que se aparece em jogo, inclusive esse jogo detona total a questão de mulher aparecer em jogo, não tem mulher aqui é, com digamos que atributos corporais extremamente exagerados para uma questão um apelo uhum. mais sexual. E assim, eu eu gosto muito de que não tenha, porque assim, cara, é é mais real, sabe? É é muito muito legal a Hebe ser musculosa. Eu gosto muito da personagem, cara. Ela é, tipo, porradeira e... Assim, velho, não tem nada a ver com a questão de sexualidade dela e coisa assim, sabe? Até porque, velho...
0: Ela é hétero. É, ela é Mas hétero e, tipo,
1: assim... A, 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 mano, e daí, sabe? A gente já, tá, já tem tanta história de, de personagem que, que é... que é esse, esse, esse meio que esse padrão que tentam impor essa chatice, que assim, quando vem uma história diferente igual da Last of Us que traz, por exemplo, o principal casal do jogo é um casal é, LGBT, né não saberia dizer aqui quantas, quantas letras tem na sigla LGBT, porque eu realmente precisaria estudar mais pra saber, mas assim, cara é tão legal, porque assim, é, é uma coisa que tipo não tá muito no mainstream tá começando a ter mais no mainstream mas assim, é legal porque diferencia, sabe, e essa, uhum. essa questão é tipo, poxa, é tão legal ver isso, porque a gente não tá meio que acostumado a ver isso, a jogos assim, sabe? Com e, eu acho, um, eu acho e, legal e,
0: porque é os, bem os feito. Cara,
1: vê, então, e vem uns caras chato muito chato falar da personagem por causa da aparência dela, sabe, cara? E, tipo, velho, foda-se, sabe? Desculpa o palavrão aí de novo, mano. Eu quero que a história seja boa, que seja bem feita. E a personagem é bem feita, a personagem é boa,
0: sabe? Isso enriquece muito a história, sabe? Muito. Eu, particularmente, não gostei da personalidade dela, mas eu adorei o personagem. Eu lembro que eu tinha te falado isso. Porque ela, ela é realmente aquele personagem. E o jogo te dá a entender, né? Que ela é uma pessoa meio babaca. Mas,
1: não, é cara, um não. Você acha isso? Trabalhado. Eu acho a Ellie mais babaca que ela, cara. Ah, não.
0: É que a Abby... Ela, ali, ela,
1: uma... ela tipo... Ela, tipo... A Abby, ela agradece, sabe? Ela, tipo... Ela, ela fala obrigado às vezes. Eu não vejo a Ellie falar isso, sabe? Tipo, a Dina é vai lá e se enfia num negócio com ela, num negócio muito perigoso. Que, tipo,
0: é total prova de amor e aí... Tem uma parada que, que eu gostei muito da Abby, que eu gostei muito mesmo, é que as pessoas dá, você consegue perceber o quanto que ela valoriza o, o, o certo pelo certo, sabe?
1: Uhum.
0: Ela é realmente uma pessoa muito correta. Durante o tem uma cena, é, uma cena um, um bem mais pro final do jogo, que ela se vira contra a WLF, né? E é o que acontece. Depois que o ela vai proteger duas crianças, né, vou resumir. E aí uma dessas crianças vai ser atacada pela WLF, e aí, o irmão dessa outra, o que acontece que ele fala, ele fala: "Mas eles eram o seu povo". Ela segura ele, olha nos olhos e fala: "Você é o meu povo agora. Vamos embora". Isso é uma parte que eu acho muito legal dela, tá ligado? Que ela é um personagem Sim. muito correto, entendeu?
1: Sim, e assim, tem muita coisa de tipo... Ela sabe que o que ela fez com o Joel Não foi bom... E tipo assim, não tirou... Eu, eu sinceramente acho que não tirou os pesos das costas dela... Eu acho que adicionou um peso maior... Porque quando ela encontra justamente essas duas crianças... Que é a Yara e o, o Lev, né? É, quando ela encontra esses dois e ela começa a cuidar deles, é como se fosse, tipo assim, eu quero fazer agora uma coisa boa, sabe? Chega da coisa ruim que eu fiz lá, eu quero fazer uma coisa boa agora. Eu quero, é, Eu não quero... Eu quero meio que tentar me livrar daquilo que eu fiz. E isso é tipo, velho, isso é fantástico, assim. É, 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 eu, eu, sinceramente, fico triste pela Yara e pelo Levi ter tão pouco tempo de desenvolvimento porque eu gostei muito dos dois, é muito corrido, igual você falou, a fluidez na parte da Hebe é muito longa, muito longa não, é muito rápida, na verdade. É, é fluido rápido. demais, é. Dá tempo de você se apegar com a Yara e com o Leve? Dá, Dá pra tempo? você entender o
0: porquê ela tá fazendo aquilo também?
1: Sim, mas não, poderia ter sido melhor, eu sei que aí o jogo também ia ter 50 horas de duração né, o jogo, eu terminei em 30 e pouco as horas aí, mais ou menos, isso porque eu Explorei bastante, fiz um monte de coisa, mas aí, assim, eu acho que é meio que isso, sabe? A Abby, ela é uma personagem muito bem trabalhada e, assim, o relacionamento dela com a Yara e com o Levi poderia ter
0: sido melhor trabalhado, na minha
1: opinião, assim.
0: É, é que a parada do, do relacionamento dela, é que nem você falou, dá a entender que ela tá fazendo aquilo porque ela tá sentindo muita culpa, né? E o fato deles terem salvado ela, tipo, foi um gatinho que ela teve, né, pra lidar com a situação. Só que o, um bagulho que eu acho, é, que nem, é rápido demais, né? Porque se você for parar pra pensar, ela conhece é, a literalmente um dia, o, uhum. o Leve e a Yara. Sendo que a Yara é menos de um dia. O Leve é um dia inteiro. Ela passa mais tempo com o Leve, né? Ela passa muito mais tempo com o Leve. É verdade. E agora vamos... vamos...
1: Vamos mais encaminhar pro final, porque senão a gente vai ficar aqui 550 mil anos. Isso vai demorar muito. Que é
0: o ponto alto, na minha opinião, né? E aí,
1: o que, que acontece é o seguinte, né? A Abby... A L mata todos os amigos da Abby. A gente não vai entrar muito em detalhes, senão igual foi é, a É, senão isso não, vai ficar muito não. longo. Aí a Abby descobre onde a Ellie tá. Elas lutam, digamos assim. Ela mata o Jesse, a Abby, né? É ela mata o Jess porque o Jesse ia matar ela né ela tira no Jess primeiro o Jess ele vai ali no, no sangue no olho para tentar matar a Ebb mas a Ebb mata primeiro né? muito rápido e ela tá rendendo o Tommy ali né e aí tipo ela acaba lutando com a Ellie lá dentro do teatro a Ellie toma uma sova essa é uma parte assim que eu não é que eu não gostei da situação mas eu não gostei do jeito que a gente joga eu não gosto desse tipo de big boss battle do jogo de tipo gato e rato
0: tinha no primeiro Inclusive, também. Inclusive, no primeiro essa parte, cara, eu lembro que eu joguei essa parte no punitivo, é um porre no 1, um, cara, que é, aquele, que é aquele o pedófilo o canibal lá, né isso, isso e mano, e eu é vou muito, te falar, cara, eu, eu é senti legal. a mesma cena e eu falei, puta que pariu como eu odeio isso, cara porque é uma porque é. Essa boss, é uma boss battle muito estressante mesmo é, é ela não é tão difícil quanto parece, mas ela é uma boss battle estressante aham uh -huh. E ah, eu, eu realmente eu ficava ansioso pra acabar com ela, vou ser bem sincero. É... Então,
1: eu, eu também, Mas... eu não, não aguentava mais, sabe? Eu morri algumas vezes nessa merda, porque eu batia nas coisas e fazia barulho. E aí eu. Cara, <risos> é, ralo, Eu juro é. pra
0: você, a primeira vez que eu morri, eu fiquei muito curioso pra saber se o jogo ia acabar ali. Porque eu, eu realmente tava achando tipo, que tava muito difícil. E eu achei, será que eu tenho que perder? Aí eu me uh -huh. levantei e saí correndo pra bater na ela e morri.
1: Ah, isso, eu, eu fiz isso várias vezes, cara, tentar correr pra cima dela com ela de costa e...
0: Não, é que no começo eu tentei meio furtivo porque eu vi que eu tô sem arma, eu falei, ah, eles querem que eu me esconda. Mas eu, aí eu vi que tava muito difícil de pegar ela por trás, era bem no começo. eu falei, eu vou tentar correr e bater. <risos> e é, porque aí ela
1: ela fica procurando, né, e aí, tipo, eu sei que eu resolvi essa, a, a última parte que ela tá com arco e e ela é um pouquinho mais rápida, é, eu resolvi tacando uma, uma garrafa na cabeça dela e correndo pra cima eu também, foi
0: isso mesmo que eu fiz
1: foi a hora que eu, que eu consegui ganhar dela, tipo, na última, fase, na última fase eu não morri nenhuma vez na última fase não morri <risos> nenhuma vez, mas na da 12 eu morri várias vezes assim, quando ela tá a, a da 12 é foda eu morri muitas vezes e aí eu não gosto dessa parte, a Ellie toma uma sova tipo não gosto não do que acontece não gosto do, do o que acontece é muito legal, pra ser bem sincero. Sim, a, a Abby ela quebra ali, né? A,
0: a, o braço da, da Ellie, dá uma uhum. na Ellie. Um detalhe nessa luta, um dos amigos da Abby, é, amigos não, amiga, ela tava grávida do Owen. Então, ah, tipo, meu, a, é. é, a Ellie. E a mata, Ellie matou, mas a Ellie ela, matou mata meio que, ela mata meio porque ela tentou tomar a arma, né, mãe? Ela Sim, mata. Ela se defendeu ali, né? É. Foi uma situação meio, tipo, foi meio, foi meio estúpido do, do Owen... Tipo, da
1: a Ellie, ela não foi lá na intenção de matar eles, né? Ela foi na intenção de saber onde é que tava a Abby, mas eles uhum. atacaram ela e ela matou os dois, né? E ela não
0: sabia que a Mel tava grávida. A Mel, nessa hora, ela vai entregar a Abby e o Owen, que gosta, da, gosta das duas, né? Mas ele tem uma história com a Abby, que ele é o ex-namorado dela... Ele, ele entra em desespero quando percebe que a Mel vai entregar e ele tenta tirar a arma da Ellie. E aí a Ellie mata os dois. E isso é importante porque agora, né...
1: A Dina vem pra cima da Abby, né? Se faqueando. E a Dina tá grave. Tava, é, tava cansada. E aí, ó... É muito, muito forte essa cena da Abby batendo
0: a cabeça da Dina, né? Mano, eu fiquei muito preocupado nessa cena, eu cara. Também, eu também, velho. Eu falei, puta, ela vai matar todo mundo, cara. Eu <risos> <risos> Ela, ela, falei, ia matar,
1: ela ia matar todo mundo, mas o Levi não deixa,
0: né? O Levi, o Levi. que eu lembro que ela fala, a Ellie fala, ela tá grávida. Aí a Abby é. olha pra ela e ela fala, que bom. E aí coloca a faca no pescoço dela, aí o Levi fala, Abby.
1: Uhum. Tipo,
0: ele só olha pra ela e fala, Abby. Ela fala, Sim. Tá... cara, você consegue ver a cara assim de, nossa, mano. É, tá bom, vou aí... parar.
1: E aí um tempo passa, né, a Abby deixa a Ellie viva junto com a Dina
0: e, e o Tommy, e só o Jess que morreu mesmo. Vale lembrar que o Tommy nessa parte parece muito que ele morreu, Sim. né, mas no caso ele fica, ele fica lesionado na perna, em, o, o tiro, pelo que dá a entender, parece que ele, ele, ele bate na cabeça dele, mas tipo, parece que ricocheteia, né, então ele não morre, mas ele fica completamente debilitado, uhum. né. E aí eu, passa um
1: tempo, né, tem meio que... Eu achei que ali já era o fim do
0: jogo, pra ser bem sincero.
1: Quando você volta ali no... Eu achei que era o fim do jogo. passa assim um tempo, né, a Ellie e a Dina estão morando na fazenda agora, com o bebê já nasceu, né, o DJ. E eu olhei pro moleque e falei, mano, só falta o nome desse moleque ser Joel. E eu acho que não é, eu tava falando pra você que eu achava que era, mas eu acho que não é. Era Jesse Joel, né, por causa do nome. É, Jesse Jr. Isso, é Jesse Junior mesmo. É Jesse Junior é, Jesse Jr. Se e fosse eu, Jesse Jr.,
0: ia ser muito mais legal.
1: E aí eu achei que era Jesse Jr., né? Mas não é, é Jesse Jr., eu acho, eu tenho quase certeza. E aí o... o elas estão vivendo na fazenda, né? Isso já é algo que já tinha, já tinha sido dito. É... Uhum. Elas, elas falaram Pela várias Gina. vezes
0: sobre essa fazenda.
1: Sim, ela quer... Ela, ela meio que quer, né? Que a Dina, gente... né, quer. É, a Dina quer morar numa fazenda, gostaria de morar numa fazenda e elas estão morando numa fazenda de boa. Mas aí é, o que acontece é que a Ellie, ela continua sendo atormentada pelo, pelo, pela morte do Joel. Né? Ela sempre tem a visão do Joel morto, ela nunca tem a visão do Joel bacana, batuta. Ela sempre tem a visão do, de quando o Joel morreu e isso atormenta muito ela. E aí ainda vem Filha da mãe do Tommy. Do pra pôr, Tommy. Pra pôr minhoca na cabeça da Ellie, porque ele é um filha da mãe também. Pô, pior e que aí... até aquele
0: momento do jogo eu tava feliz ele tá vivo, mano.
1: Pois é, eu também tava feliz, velho. E aí quando ele, come... quando ele abriu a boca eu falei, não, aí você não tá falando merda.
0: Porra, que, que raiva deu dele, cara. Ele <risos> deu uma vontade de largar meu controle e bater na TV, cara. Eu também, velho, eu também, também. Porra, cara, eu acho que ele foi o personagem que eu tive mais ódio nesse jogo, foi ele. Eu, eu pensei justamente isso, mano, morre, velho. Caralho, velho. Cara, cara, você morrido. veio pra cá. E aí ele vem botar a cuca na cabeça da Ellie,
1: né? Que ele tem a informação de que alguém fez uma, nego... Um, um nego... É uma
0: negociação com uma mulher forte que nem um touro e um garoto tô... com uma, uma grande cicatriz na cara.
1: Na Califórnia, né, e aí tem toda essa questão da Ebb foi pra Califórnia, porque supostamente tem uma base do... dos vagalumes, vagalumes lá, sim. que ainda tá funcionando
0: e tal, é né porque vai tá lembrar, bárbaro. como a gente disse antes né, ela, ela se virou contra a WF, então ela realmente acaba tendo, né, o Owen né? Tem, uma, tem esse sonho de voltar aos vagalumes, né, ela basicamente dá continuidade com o Lab.
1: Isso, e aí ela chega lá né, a, a Ellie meio que Parte né, em busca da Ebe de novo, aí a gente volta a controlar a Abbe. É, a Abbe tá tipo, num. A Hebe tá na, na, lá em Santa Bárbara. Ela meio que sabe agora da informação de onde estaria, né os, os vagalumes. Ela chega numa base que realmente parecia ser a dos vagalumes, mas não tinha mais ninguém. E aí o jogo te introduz a uma nova. uma nova facção do nada que são os Cascavel, né? Os Cascavéis, eu acho,
0: Cascavel. Inclusive, uhum. eu, eu fiquei na dúvida, é, tem uma facção que ela é introduzida, não, não é introduzida, ela é comentada, quando você tá na Seattle a primeira vez, que era no México, né, que eu achei que eram essa facção, né, os cascavéis, quando eu joguei a segunda vez eu prestei atenção e não é, é uma facção completamente diferente, então para uhum. aqueles que forem jogarem e pensarem a mesma coisa que eu, não é, é um grupo diferente, esqueci qual é o nome deles agora, mas não é os os eles são só uns traficantes de escravos mesmo.
1: Isso, e eles escravizam lá. as pessoas e tal. E aí eles, eles capturam a Abby e o, o Leve, né? E mantêm eles aprisionados e tudo mais. E aí a gente vai saber que a Abby tentou fugir e agora ela tá, tipo, sofrendo uma punição que é ficar lá na praia é.
0: É, pendurada. Ela né? basicamente e aí é L... crucificada e deixa ela pra morrer de fome.
1: Isso, ela ali o Leve, e aí o, a Ellie chega na Califórnia, não sabe onde ela tá, consegue a informação, a Ellie se ferra num momento, tipo assim, a Ellie se ferra várias vezes, mas nesse momento aí... foi É, ela é pega por uma armadilha, bate a cabeça. Não, não bate a cabeça não, eu enfio o galho nela, o negócio do galho. Ah,
0: nela. é verdade, o galho de árvore, ela bate a cabeça e bate no galho, nossa, <risos>
1: Cara. e tipo ela sangra muito, não sei nem como é que ela conseguiu andar depois e fazer tudo que ela faz depois, né? Porque é assim é e tipo o jogo vai te mostrar, né, mano, o que, que a vingança te torna, né? Ele vai, te... ela vai te tirando as coisas ao pouco, ela vai te, te consumindo, vai destruindo a Ellie É. E aí a L chega, né? Acaba sabendo da informação ali, ela meio que nessa causa história inclusive rebelião. ela é
0: mordida, né? Mas como lembramos é, é mas muito. não faz
1: diferença, né? E aí a, 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 a Ellie, ela, ela encontra a Abby no, né, nessa, nessa prisão e tal, no momento que ela tá crucificada ali, ela salva a Abby, ela tira a Abby de lá junto com o Levi, ela vai deixar quieto, ela, ela ia deixar quieto, mas na hora que ela pss, lembra do George de novo, Aí e, tipo, a Abbe não queria brigar mais, né? A Abby tava, tipo. A Abby,
0: ela inclusive fala, eu não, eu não vou brigar com você. Ela fala, você vai, eu não vou. Aí a Abby coloca a faca no pescoço do leve e fala, você vai. Aí a Abbe, a tipo, entende e vai, cara, e vai lutar.
1: E aí você tem a porrada franca do jogo, né? Com a Ellie com a faca e a Abby com os punhos. E essa é uma. Essa é muito legal, assim, porque, tipo, cara. A última grande... E as duas estão enfraquecidas, né? É, e tipo, a última grande fase, digamos assim, do, de, de jogos da Naughty Dog, que eu vou lembrar aqui, tem duas que eu lembro, que é tipo, a Don't Charted 2, que é um pouquinho difícil, que você tem que enfrentar o cara lá da, da água, da, da fonte da vida, uma parada assim. Ah, aí ele é, vai, que, tipo...
0: que você tem que... que ele tem umas, umas paradas de bolha, né? Isso, é, isso. Parada... Você tem que é, eu lembro desse boss, é irritante esse boss mesmo.
1: Aí você tem no de 4, você tem o Ro, é Ross, é o nome do, do do antagonista, não lembro mais, que ele, é Raven, é Raven, É. e, e você tem o Raven ali, que você tem que lutar com o sabre, com ele, é muito chato essa luta, puta que pariu, é, é muito é, chato, é, é. eu não gosto dessa luta, tira o tom
0: total do negócio, minha a, a Naughty Dog, eu acho que nem, tanto, ela não é muito boa em boss fight, não, ela não é.
1: Não é. E... Não é o
0: ponto alto dos jogos as boss fights.
1: E aí, nessa eu gostei até. Não é
0: difícil. É verdade, eu ia, eu ia pensar a mesma coisa. Tipo, não é difícil, não é completamente fácil.
1: Né? É pesado, tipo, graficamente falando, e os sentimentos que estão ali é extremamente pesado. E é bem,
0: muito bem executado, né? É naquele momento, eu não quero que a Ellie ganhe, mas eu, eu tenho medo dela perder. Né? Você uhum. sente isso. E, e tipo assim, velho,
1: acontece a porrada franca ali, a Abby arranca os dedos ali da, da Ellie, né? Quando a Ellie tá tentando afogar a Eb arranca dois dedos dela. E aí o que acontece é que o, a Ellie, ela, pela primeira vez durante todo esse tempo, ela lembra de uma coisa do Julio que não é a morte do Julio. E aí, por isso que ela meio que para, né, cara. Ela lembra do Joel, tipo, da conversa que eles tiveram na noite anterior, a morte do Joel, de uma tentativa de reaproximação deles dois. E que a Ellie, ela... Ela para, né, ela, ela tá pra matar a Abby. A Abby vai morrer com toda certeza. O Levi tá desacordado, então ele não ia poder fazer nada. E a Ellie para. E eu acho que a Ellie para não só porque ela... Não só porque ela lembra do Joel de uma forma boa, mas eu acho que, tipo, tudo ali ela entende que, tipo assim, é... Isso vem muito de, tipo, da última conquista que você pega no jogo, do último troféu, que o nome é O Que Eu Tive Que Fazer, sabe? E, tipo assim, o que que ela teve que passar pra chegar até aquele momento dela vir, tipo, um relâmpago de consciência nela e ela falar, cara, o que que eu tô fazendo, sabe? É... O que que eu fiz, né, tudo que... É, eu tô, eu tô tipo... Eu tô fazendo com que esse ciclo fique vicioso e mais vicioso e mais vicioso, sabe? Eu abandonei uma família que eu tinha junto com a Dina pra vir fazer isso daqui. Uma família que eu, amo, que eu amava, né? Isso, e, eu, e eu, eu tinha dito pra você ontem que eu não tava gostando desse final do jogo. E eu acho que isso é uma coisa muito que esse jogo faz, que é, tipo... Ele te faz... Você fica pensando nele, né, cara? Você fica pensando. Você não você desliga o videogame, você sai do jogo, mas o jogo meio que não sai de você, digamos assim. <risos> você fica matutando aquilo na cabeça, né, cara?
0: E, e eu fiquei pensando muito de ontem pra hoje nesse final, assim. É, e eu não tinha gostado disso. Quando ela chega na casa, obviamente, né, a Dina não vai esperar por meses a, uma pessoa que provavelmente vai morrer. Aham. Né, eu não acho justo, né... Não, eu também não acho. Eu acho que a Dina nunca, nunca mais deve voltar pra L, né? A L claramente tá obcecada com aquela situação. E aí tudo nas casas tá vazio, menos o quarto da L, né? Sim, sim. E a L pega o, esse violão... E aí lembra no que a gente falou no começo da história. Tá o, o Joe limpando o violão, esse é o violão que o Joe dá pra L. E a L vai tocar o violão, só que ela tá sem os dedos. E ela não Cara, consegue tá fazer os acordes, Mostra. Né? Que a vingança que ela fez pelo Joel no final foi um bagulho que mais tirou a conexão dela com o Joel, entendeu, cara? Sim, tirou, tirou
1: a única coisa que ele deixou pra ela, né, cara, de verdade, né? Ué, que mano. é o dom, o dom de tocar violão, né? Que é o ensinamento
0: tipo, de tocar violão. Essa busca pela vingança acabou tirando até mesmo o que sobrou do Joel, tá ligado? Tipo, aquela é a verdadeira gota d'água, tá ligado? O jeito que ela pega e deixa o violão é muito... Tá Isso
1: é muito interessante, porque a música que ela vai tocar é uma música do Pearl Eu não conheço a banda, não conheço a, a música, que é Future Days o nome. E, tipo, é uma música que o Jill toca pra ela bem no começo do jogo. E, assim, durante todo o jogo, quando você encontra um violão, é, a Ellie, ela vai tocar essa música. Ela começa a tocar, mas ela nunca termina. E é como se ela nunca terminasse, tipo, ela nunca... Puta, eu tenho uma coisa mais importante pra resolver agora. Eu não posso me conectar com ele desse jeito, entendeu? Eu não posso tá com ele desse jeito. Eu tenho que terminar o que eu, o que eu comecei, sabe? E aí ela vai. É, nesse final, ela vai tentar tocar a música. Porque agora ela quer tocar a música de verdade. Ela quer ter essa conexão com ele e ela não consegue mais. Justamente porque ela não consegue fazer os acordes mais da música. Né? É. Então, e aí ela abandona ali o. O violão, né o violão tem até uma mariposa colocada ali
0: inclusive a tatuagem é. da L né uma mariposa é uma mariposa que ela é, é, tem filhos... um simbolismo todo da mariposa né que é um que simbolismo marip... que eu falei né que é muito diferente do vagalume sim ela é...
1: ela é uma é mais tipo também uma é um inseto que, que vem mais na noite também não é é
0: o mariposa vem muito mais na noite mariposa em muitas e... culturas ele é muito associável a cadáveres né e procura também a luz, né? Igual o Vagalume também, né? É, essa é a grande diferença do Vagalume. O Vagalume emite luz. É, a, mariposa a mariposa busca propusa. uma luz. Uhum. Né? Então, tipo, é, é, é uma grande jogada, né? Com, com os dois insetos que, eu, que o jogo faz no simbolismo. Eu, eu, vocês me disseram, a primeira vez que eu joguei eu vi a mariposa, eu não saquei. Uhum. Tipo, o Vagalume é bem... O Vagalume é muito óbvio, né, cara? Uhum. A mariposa demora um tempinho, demora... Você vai jogar o jogo, né? Tipo, o violão, né? Que a você falou, tem uma mariposa. E aí você vai entendendo essa parada, né? De, de, de que a Ellie tá buscando, né? Que é uma busca mórbida, né? Vou parar pra pensar.
1: Uhum. Então, aí o jogo se encerra, né? A gente não sabe se vai ter uma parte 3. Eu, sinceramente, acho que esse jogo deixou muito mais aberto que o primeiro. Deixou? Com a certeza que vai ter uma parte 3, até porque... Quando você zera o jogo, da a aquele o... barco. Aquele barco é o da Abby, uhum. né? E ela chegou no lugar dos vagalumes. Então, tipo.
0: Tem que ser o JJ querendo vingar o pai dele agora. <risos> não, chega dessa <risos> história. De, de, de Deus. No de Deus. <risos> e assim,
1: velho, The Last of Us é um mundo muito rico. Dá pra fazer muito jogo de The Last of Us, assim. Claro que a gente não quer 550 mil jogos de The Last of Us, mas dá pra fazer Não, não, não. A
0: é uma franquia coisa? que eu não quero ficar saturada, porque eu acho que como é uma parada muito um, é, é um filme muito é um jogo muito dramatizado eu acho que se colocar muito jogo perde o um impacto, que nem aquela parada é per... que a gente falou do, do nome, né, que, que fala que quando você mata um cara, os caras gritam o nome a gente ouviu repetindo, a gente meio que perdeu o um impacto é, isso eu é acho mesmo. que a série como um todo sofreria Sim. isso se tivesse muitas sequências eu, acho, eu, que um... um três, não, eu dá, acho que dá, dá. dá pra ter um 3. Eu não sei se eu quero. <risos> eu quero. Eu quero. Eu quero, eu não sei se eu quero, entendeu? Eu quero, mas não quero. E eu Porque queria eu não... muito
1: também, assim, dá pra explorar muita coisa, eu queria muito, tipo. Vamos se afastar também um pouco desses personagens, vamos ver como é que tá o mundo de The Last of Us. É, tipo, não precisa ser um jogo, sabe? Coisa. Eu queria ver o que tá acontecendo em outros países, sabe? Sei lá, Inglaterra, Japão. Será que tem, tipo, sobreviventes lá e, tipo, as histórias que acontecem lá devem ser muito legais
0: também? Tá eu pensei nisso também. Seria uma parada bem legal. Sendo bem sincero, o, o final, ele é um final meio aberto, mas eu acho que ele é um final meio aberto que funciona, sabe? Eu não acho Sim, que é um tipo, final... se não tiver um 3 mais, tá encerrado. Por exemplo, o 1, ele é um final meio aberto, mas você claramente vê que a Ellie não acreditou no Joel. É ah. tão óbvio que a Ellie não acreditou no Joel, porque ela só fala... Tá bom. Ok, eu não lembro. É, e, tipo, é, tá assim, você... bom em português e
1: ok em inglês, eu acho.
0: Sei lá. É, é que eu vi os dois, por isso eu fiquei muito confuso. É... E, tipo, no... esse final meio aberto, dá a entender, porque é um... porque a história não é sobre o que você ganhou, né? A história é sobre o que você perdeu, né? Essa é a grande diferença do dois para um. Isso. Então, e tipo, o é final importante. em aberto, tipo, é... ele funciona... Nesse jogo ele funciona muito bem. Uhum. Eu acho que tipo, o final em aberto fechou perfeito, entendeu? E
1: uhum. aquilo, né, cara? Agora a L tá sem os dedos. Será que vai ser a Ellie de novo? Será uhum. que a gente vai continuar com a Ellie agora? É a história da Será L que, L que L, o Tommy já... vai ficar deixar... brabão
0: e vai sair mancando por aí?
1: E, e, e aquilo, né, cara? É... A L não foi explicado ainda por que a Ellie é. A L é imune ao é Corticeps, né? Então acho isso que não vai
0: é... ter explicação, não.
1: A explicação eu, é só que. Eu só também não acho tá que precise falando. de explicação, mas assim. Não eu acho precisa que. precisa vir Resident vinha, Evil também. Vinha pro 2 assim querendo saber também, sabe? É, você
0: tipo, é, bem tinha, sincero.
1: Tipo, tinha tipo até uma. Quando a Abby surgiu, que ela surgiu num trailer e ninguém sabia quem era ela. A gente. Muita gente falava, tipo, ah, essa aí é a mãe da L, não sei o quê. Sabe? E vai explicar Sim, porque Ellie que a Ellie moveu, é. Cara. Então, mas não, ela estava querendo dizer assim, vai ser o passado ali, tá ligado? Eles achavam que a Abby ah. era a mãe da Ellie no passado, tipo. E aí explicar o porquê que a Por que a Ellie era uh, imune ao corticeps, E na verdade não tem nada disso. Hein? Foi tudo
0: assim, eu acho Assim, eu acho que é uma coisa muito boa, porque se tipo, tivesse uma justificativa, eu acho que perdia todo o significado do 1, um, cara. Uhum. Eu acho que, tipo, se o 2 justificasse o porquê ela tinha a. Ah imunidade, eu, eu acho que é uma coisa que eu prefiro não ver, de verdade eu acho que essa é uma dúvida que eu prefiro deixar tipo, ah, é um acontecimento biológico, é uma raridade uhum. né é uma mutação é uma, do vírus, é uma mutação rara do, do né? que nem tantas coisas que a gente vê na biologia existem muitas mutações raras, né, muitas genética. pode ser até mesmo um traço hereditário raro né, que ela tem né, a L. Mas uma parada que é muito interessante É que até onde se sabe né, Não tem nenhum outro imune Vale lembrar que nem todo mundo foi mordido Então é bem possível que uma pessoa que Morreu no meio do jogo seja imune Mas até é. aí não tem como saber né?
1: Então eu acho que é isso né cara é. A gente falou aqui por horas a fio Sobre The Last of Us Falamos Partido por 2. muito tempo se você ficou até aqui, o meu muito obrigado porque você está escutando isso, a nossa, a nossa voz deve ser irritante escutar ela por mais de meia hora <risos> eu peço perdão pelo, pelo tamanho do episódio e eu ainda não acho que a gente cobriu tudo que esse jogo tem para cobrir, é óbvio,
0: tem Sim, muita coisa tem muita metalinguagem né? e eu, eu só é. arranhei inclusive a, o assunto da fotografia, tem muita coisa no jogo, tem muita coisa
1: tem muita coisa e senão esse episódio vai ficar tipo 6 horas de duração e não dá pra horas
0: uhum. de duração.
1: Bom, voltamos aqui. É... Essa é a gravação que você escutou lá no começo e a gente colocou aqui no final basicamente pra encerrar. Porque igual eu falei, a gente não tinha o um podcast ainda pronto, né? É, não, não tava tudo organizado ainda Então a gente não gravou um final A gente tá gravando o um final no futuro Depois que a gente já teve é o episódio Então é basicamente isso Se você escutou até aqui Você é um guerreiro muito bravo E parabéns <risos> é, E é isso né Você quer falar alguma coisa aí pro pessoal?
0: Eu quero dizer muito obrigado, que nem o, o Cauê já falou, né, pra não ser repetitivo, é realmente um episódio que a gente gravou antes, é, agradecemos qualquer feedback, né, e só pra constar, a gente gravou esse, esse episódio quase que logo em seguida, quando saiu The Last of Us 2, então a gente só demorou de soltar mesmo, porque a gente queria soltar outros episódios antes.
1: É isso, não tinha como esse ser o primeiro episódio de fato. É, é. Que... Mas, assim, podem esperar mais coisas específicas também pro podcast, seja com o Pedro ou não, seja comigo ou não, seja com o Gabriel ou não, isso vai depender uhum. né, de, de várias coisas. E... Mas a gente vai tentar agora manter também o Pedro aqui, porque eu acho que é interessante ter alguém que não julgou, por exemplo, ou não manja muito, fazer umas perguntas mais é, interessantes que a gente consiga responder.
0: Porque a visão dele é menos, como é que eu falo, já. Já pronta pra alguém que já jogou, né?
1: Isso. Eu acho que é isso então. Muito obrigado. E até o próximo aí.
0: Valeu!